0: 对于一个在1957年出生的中年人来说，这半个世纪以来经历的许多事情，都是始料未及的。有些事隆重的开幕，结果却是一场闹剧；有些事开场时是喜剧，结果却变成了悲剧。在悲喜交加的经历中，我走到了20世纪的末夜，一幕幕开场的锣鼓，一曲曲落幕的悲歌。如今都已随风而去，唯有那轻轻的一声叹息，住在我的心里
1: 。看着我的眼睛
0: ，怎么了
1: ？你骗我，梁亚洲，这也是你爱人养的吧
0: ？拿走！梁亚洲离不了婚，他不是喜新厌旧的人，他是喜新不厌旧。你们谁我都对不起，我有罪，我该死。我早就他妈该死！我这他妈什么玩意儿
2: ？你好，欢迎收听《西子五条》，我是今天的主持人虎头，我是小静，我是杨明。哎，前段时间呢，我们聊过了冯小刚的贺岁片的三部曲，也就是《甲方乙方》，不见不散。嗯还有冯小刚，没完没,没,没了。对，我们刚电影其实很多的哈，聊到什么时候是个头、嗯、<笑>是不是需要每一步都聊？我们呢？挺崔老儿的。对<笑>宋老师谁啊？崔老师，谁呀？崔永元，崔老师。嗨，就是聊到什么时候是个头呢？现在还没有完全决定哈。嗯，但是我们至少是决定了接下来要仔细聊两步的，一步是我们今天要说的，嗯、这个就是《一声叹息》。嗯，下一步聊什么啊？你们可以猜猜，嗯、大家可以猜猜啊、嗯。行了，那咱们还是从那个台词猜猜猜,猜开始啊。嗯，但是我这儿要提前说一下啊。因为《一声叹息》它不是完全的喜剧，它甚至甚至是带有悲剧性的，嗯、所以这些台词呢就不像咱们之前哈、啊、聊的那些相声啊、嗯、小品啊，包括冯小刚的这个前几部喜剧哈、啊嗯、那么多的喜剧的包袱在里边了，好吧？啊、嗯，那咱们先先做一个大概的一个提醒哈、啊。嗯，行了，那开始啊。好，那我我先问小静了啊。好的，听这个啊、嗯。欧洲也就这样了，没准还不如呢。你去过欧洲吗，姐？刚开
3: 场，刚
4: 开场，刚开场，对，去三亚的那一，一
2: 对对，他先说像夏威夷嘛，夏威夷啊跟你着，你去的
3: ？你去过夏威夷吗？没有，没有。我就觉得像
2: 欧洲，对，对
3: 嗯,嗯杨明杰就,就是我，我就是觉得像，我就一第二个肯定不是，第二个对第二个不是，嗯,嗯、呃、第一个说的是我就觉得像，嗯、得像
2: 第二个就说哎，欧洲也就这样了。然后刘备就说，没准还不如呢。那、哎、个那个，副、那、标、个、<笑>问他，你去过欧洲吗？<笑>说。没有，我就这么觉得。我就,是<笑>我就这么觉得。<笑>就他他两方嘛，两方这是第二方、嗯嗯、啊。来，来我我
4: 没想到是一开始是一个有点搞笑的、嗯、哈嗯。嗯，我来说一个他这里边比较经典的一个台词哈嗯。嗯，晚上睡觉，我摸着你的手，就像摸我自己的手一样，没有感觉。接
3: 。对，但是砍掉了我也觉得疼。不是砍，剁、嗯。哎，不是。<笑>
2: 杀鸡案，你真是！<笑>但是锯掉你的手，锯、嗯、掉,掉我的手一样疼。嗯嗯嗯
3: ，好
5: 。
2: 这
3: 句话说的特别真实。杨、嗯、军我，好
2: 、嗯，那我问你，这个我一会儿还要点评的。这句话最早版本跟这个不一样。嗯、好，好
3: 。哎，哎呦，你吓我一大跳！你这叫做贼心虚。我加了一大摊子事儿呢。我这回我这回出去时间也太长了。剩下时集我想回家写，姐。
2: 回家写你不回家<笑>，后面还一句，因为我也写这句了，嗯、没看出来，嗯、你还有这根筋呢、嗯、你，真是咬牙扛没扛住<笑>，行了，谢一轮了啊，嗯，先第二轮啊，嗯、我问杨明了啊、嗯，好，这个非常简单的啊，嗯，不是非常简单，是这个话简单，不一定能接的简单啊，嗯，又有什么新想法？姐，我提示一下、啊、是、嗯给点，他们。他们看完别人装修，他们出来
3: 哦，我知道了，了我知道，了我知道了。道了<笑>嗯，我我再来，我再来。嗯、呃、嗯、呃，
2: 又有什么新想法
3: ？呃，拆拆对，咱们也弄个，现在还种一下鼻子。对，咱们也弄那材质，我有点没听清。那我看什么木？对啊对对,对,对,、嗯、对，我看那把没子木。说拆，咱也换雀木的。啊雀木的啊，啊对的<笑><笑>因为他们要给他弄
2: 大书房嘛，对吧？对对对,对、嗯、去别人家
4: 看完之后，对，看完之后他就把自己的又拆掉。那
2: 个实际就是冯小刚他们家。是吧？就是
3: ，反正是跟纪录片里的那个是是一样的、哦哦对对哦。装修还是很有品位的。对、嗯、对对对对，嗯，这个蜜蜂小姐、这个啊嗯，好。我的小心肝儿呢？睡了，睡了。嘿，可不是嘛，都十点了。我弄几个饺子吃，想好几天了。看着我的眼睛，怎么了？你骗我？我我不明白。你不明白？沾上毛，你比猴还精，你不明白？不，你这没头没脑的，他就是真猴也不明白呀、啊。梁亚洲，你是一个好编剧，接
4: ，但不是一个好演员。对、啊
3: 、对对对,、啊、对
5: ，
4: 但是我、嗯、我是把那个前面那句给写了，我也写了，我写真猴那块儿，我写真猴那
3: 块儿不明白真猴，但我就怕那儿不好接，嗯、我才甩了那个。其实我那接字写的就在
2: 这儿。<笑>啊、你干你，<笑>别那么故意，就别那么故意啊，行行、啊、行,行，嗯，好好，小心问我，嗯。
4: 年轻的时候有贼心没贼胆等到老了贼心贼胆都有了，姐。
2: 贼没了，<笑>这话多让人什么<笑>伤心还是什么？贼又没了啊！贼又没了，贼、啊、又没了。啊、嗯了
4: 、啊，这话说的多,多伤感，多伤感，哦啊、多伤
2: 感啊！对、哦，嗯，我我其实这得承认是您写的吧？这这这种，这个、这个、这是这个、<笑>这<笑>是<大><笑><对><笑>这这这这这这
3: 这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这
2: 这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这
3: 这
2: 这这这这这哎，这是一点包袱没有了啊！嗯，女儿含泪的目光烙在我的心上，无论白天黑夜，这双眼睛总是望着我，使我的勇气都化为乌有。我以为我是奔向新生活。接他的他的独白，嗯嗯，就在地铁里走那段，嗯嗯嗯
4: 嗯，我能想起来，就是他、嗯、意思应该就是是一个。不堪的一个
2: 生活的开始，是这个意思啊？对，是这意思。啊
4: 、嗯，大概具体字儿不太清楚了
3: ，嗯、我还没找着呢。我，我<笑>你
2: 你不会把每句都写上了吧？对<笑>，台本拿来了<笑>。对，我我我我
3: ,我,我,我,我,我把他的那个他所有独白都整理出来了。哦，就是、那个意思就是呃，就就是那意思，就是反而就进了另一个深渊吧，就是
2: 大概。我以为我是奔向新生活，实际上我是走上了一条绝路，嗯、绝路，对对对，一条绝路。对，嗯，好，小静问吧
4: ，我来这句啊。听我说句话，肺腑之言，千万千万别走我这一步。她就是一仙女儿，你也得忍了
3: ，接。这台词大全，你<笑>再反<翻>复<翻>。<笑>不是，我在，我在，我在，我在想，我以为就落在这，你就是仙女上，得忍。呃、后边又有补一,、呃、边补一句，后边又补了一句，嗯。这不能再接没忍住了是吧？
2: 我来吧，<笑>啊、我来吧，啊、来吧，嗯。再说世界上哪有闲情啊？大概是这意思
4: 对。对，再说哪有仙女、啊呃？再
2: 说哪有仙女、啊？然后捂捂着脑袋说。对，就他把前面说完，嗯、他又又又把这句给否了嘛。是是是。嗯，那
3: 嗯好，我我问您哈，嗯，别慎着了，上去吧，没有过不完的河。呃，上去吧，没有过不去的河。就是骂你两句，你听着不就完了吗？得让人出出这口恶气。我不是怕他闹，我就是觉得他肯定特别的寒心，寒心那是肯定的啊，好好哄哄。深刻的检
2: 讨一下，姐，自己犯下的滔天罪行吗？是、嗯
3: 啊、是，这也检
4: 。<笑>自己犯下的滔天罪行
2: ，<笑>好吧，后边还有吗？呃，没没没了，啊、就是多多过分都不算过。哎，对对对，行嘞，好，好、嗯，你要听我这个啊？好，这这这你就不用看词了，没问题了。嗯嗯，你这不是五星级酒店吗？嗯嗯、五星级酒店也查这个呀，姐
3: 。五星也是五星红旗下的五星。小金说
4: ：“五星也是五星红旗领导下的五星，
3: 嗯、站好喽，<笑>好喽<笑>哎，你怎么也在这儿？
0: <笑>
4: 感觉他俩，感觉他俩
3: 是不是认识的？对，有点像意思，有点像认识，有点像认识的意思、啊。对,对，嗯，对对
2: 对，好嘞，杨明问吧、
3: 啊，我问小金去。啊。嗯嗯，不明白，这家里不比那儿好啊？干嘛非得上山里写呀？还是精，写不出来就是哪儿都写不出来。不不，姐。”是付彪说的话吗？是对付彪跟宋莹俩人对话，应该是嗯，在车上。其实谜底就在谜面上
4: ，写不出来还
3: 是很你写不出来，在哪儿都写不出来
2: 。你没有印象吗？我的印象里是，就是以后给他什么东西，对对，我给他弄一个大书房。但这句肯定不是意思，对对对，对。就给他关家里写，对对对不,是不,是不
3: 是那句，是付彪说了一句，不不不，还还是九。
4: 还是静，还是静
2: ，啊，还是
4: 静，两位还是静，行吗？就有时候就看这个是没有字幕的，他这个话又说的有点含混，听不太清楚。对对对,对,、嗯、对
2: ,对,对，好，小静问我吧。嗯
4: 啊，行，我真他妈不是东西，这良心让狗给吃了，姐
2: ，还剩下那么一点还没吃
4: 完，还没吃完，还剩还剩一点还剩下一点,一点,一点、嗯哦
2: 、这两句对吧？对、嗯、对对，嗯，好嘞，好嘞，留了一点。好，呃、嗯，小静，小静，我问小静哈，嗯，听我这个啊。真是谢谢你把小丹保出来！你要再晚来一会儿，小丹就要发挥原籍了。咱俩现在是流离失所了，姐。他们在车里，车里大，我要说一句话。嗯<笑>
3: 一扭头，小包袱，对，有个小包袱。一扭头，那意思就是，你看，嘿，你还别说，人民警察给宋小英出了口气、啊。哦，
4: 对，对对对对，想起来了。咱
3: 们
2: 人民警察算是给宋小英出了气了，嗯嗯嗯、了然后
5: 就为哥儿一
2: 你们问好。嗯
4: 嗯，我问杨明问。是是、啊、是,是，
2: 嗯
4: ，你们是什么关系？我们是爱人，爱人，爱人这个词儿在法律上无法确定，太含糊，姐
3: 。那不就给轰到楼下去了吗？
2: 我忘了，我忘了还有一句词儿了。这是谁说的？这句警察，警察说的
4: 。法律只承认夫妻关系。哦
2: ，哦啊、对,对对对，有嗯、是有这么一句。你这句精彩吗？
4: 这句挺精彩的。我
2: 前面这句我觉得精彩，啊、就前面这句。爱人啊,对啊，比较含糊。啊、对那对那来来
3: ，行，那那我问不得，来个有时效性的。嗯。一进门我就觉得你不对劲儿，那、嗯、你说是还能拿来投资？那投资方也太不开眼了。这不，东北人实在。再说刘德维怎么？再说刘德维不呃，再说刘德维还不定怎么跟人吹呢
2: 。姐
3: ，说我得了
2: 、就是、诺贝尔奖也不一定，对。大概是这意思、啊。说
3: 我得过诺贝尔文学奖，文学奖还不一定，啊、也不一定
2: ，应个景儿。好，嗯嗯，行嘞，好，听我这个啊，我最后一个了啊，嗯，嗯听我这个啊，我问杨明了啊，嗯，这个还好，嗯，小英，嗯、你看我这牙是不是长歪了？钟亮，姐。<笑>
3: 牙长歪了能治，心长歪了就没得治了，哎、嗯
2: 嗯，对吧？意思不错。<笑>对对对好，杨明文吧，
3: 看着念的吧。嗯、<笑>自己刨自己，你这，嗯对对嗯，这个吧。户口本、结婚证都带来了吗？单位介绍信。离婚是我们自己的事儿，还用得着单位同意吗？当然了，结
4: 。你们又不是盲流，
2: 嗯嘿、啊，是吧？是是,是对,对，可准了，啊、嗯。那一大串，那个时候李文岭什、啊、对对对对后面一大串。我几点几点的，<笑>几点几点，然后什么
4: 免冠照片三张，黑白、啊、彩色都行。
3: 跟那尤主任一个，跟一个系统的。<笑>对,对，嗯，你们、嗯、来吧。啊、我
4: 问、啊，咱就
3: 咱就抢吧。还剩几个？对、啊
2: 啊，剩几个咱就抢来。我再找一下啊。嗯啊
4: ，这个不是很搞笑哈、啊。对，你和女儿是我的亲人，她她是我的爱人，姐
2: ，谁都代替不了谁。嗯，对，前面
4: 还有一句，都一样重
2: 。哦、都一样重，谁也代替不,、哦、不了谁。嗯，是有这么一句。是、嗯嗯，好，我就杨洋有吗？嗯，就抢答吧。小静还有吗？如果还有，啊、抢答。但是
4: 就是开头那那一个独白、啊，行，来来
3: 吧
2: 。啊
4: 。有些是隆重的开幕那个啊嗯，嗯，来吧。有些是隆重的开幕，结果却是一场闹剧；有些是开场时是喜剧，结果却成了悲剧。在悲喜交加的经历中，我走过了二十世纪的末叶
2: ，末年吧，应该是走到了二十世纪的末叶，走到了末
3: 叶是吧？末叶肯
2: 定是末叶，末、嗯、叶、嗯、肯定是末叶。这这这，嗯，好，不好意思，嗯，然后
4: 呢？一幕幕开
2: 开场的锣鼓、嗯，对
4: ，一曲曲落幕的悲歌，如今都已随,随风而去，姐
2: ，只有那唯有唯有,唯有那轻轻的一声叹息,息，住在我的心里。嗯，一个词一个字不差，嗯、对词儿是不差，但从这、那个咱咱这个感觉跟人跟人那个张伟差太远了。他、嗯、那在那忏悔
3: 呢，咱这咱这还扮点喜
2: 剧去的。<笑>对对对对对、嗯
4: 。但是你看他说的一声叹息住在我的心里，住是那个驻留的驻，常留的驻、嗯
2: 。对，没错。嗯，这这一听，这个就是又非常深情，又忏悔、嗯，然后就是又能感觉出王硕那种字斟句酌，那个、感觉不一样、嗯嗯
3: 。对，嗯，肯定是念着写的。
2: 呃，肯定是念着写的，肯定肯定是写着念的是吗？写着念，念着写、哦，念着写，知道明白，知道通顺了。他他他会来回倒腾，对对对对写的时候、嗯、特别特别好、嗯。行嘞，那咱们猜猜猜结束哈。嗯、那我先简单介绍一下这个电影啊、嗯，在咱们开始聊这个具体的这个剧情和台词之前啊、嗯，《一声叹息》是2000年的9月份上映的，所以说他不是贺岁片。嗯，呃，导演当然是冯小刚了、嗯，主演是张国立、刘培和徐帆。嗯、说的什么事呢？是编剧梁亚洲年过四十。结婚大概十几年吧，和这个妻子宋小英有一个女儿。她在三亚写剧本这个过程中，梁亚洲和助理应该叫助理吧，是吧？李小丹产生了这个感情。回京之后，两人就发生了关系。后来他们俩这个关系被宋小英识破了，夫妻俩人就开始谈离婚的事儿。但是女儿的哭诉让这俩人一时间离不了婚。梁亚洲就在情人和家人之间来回的游走，这个这个阶段持续了大概两年多。后来因为宋小英摔伤。对以梁亚洲回家照顾这个家庭生活、嗯，貌似又回到了从前，恢复了平静。但是最后有一个小悬念，对吧？这个一会儿可以再说。是，嗯，嗯行嘞，大概事儿就这么个事儿哈。嗯，行嘞，那咱们开始回忆啊。嗯，回忆就你最早的时候看《一声叹息》，你是不是第一时间看的？留下了一个什么印象？当时是不是感觉到有点吃惊？哎，这冯小刚,刚怎么还拍这种电影啊？再一个可以大概比较比较《一、嗯、声叹息》和他咱们之前聊的这三部。和碎片有什么样的不一样？嗯嗯，小七先说说吧、嗯
4: 。嗯，一个问题一个问题的说，还是我你、嗯、就整体说，嗯、整体你说，咱们随时插话。吧。好、嗯，嗯嗯，这部电影因为刚才捕头说了嘛，嗯、是两千年上映的电影、嗯，因为当时我还是处于高中阶段，嗯、然后准备高考嘛，两千到两千零一年、嗯嗯，所以我没有去现场看过，嗯、电影院看过，嗯嗯、然后那那时候家里还没有，也没有 DVD。嗯、呃，我是 VCD, VCD, 呃 ，VCD， 我家也没有买，我那时候只是有、嗯、有电视，因为那时候家里管的比较严、嗯，没有那个让看这些东西。嗯，呃、我是在。上了大一回去的一个暑假，然后在我的鼓动下，我们家买了第一台 DVD、嗯
2: 、啊，然
4: 后当时买了一批，那会儿已经是 DVD 了，是 DVD， 直直接就买了 DVD、哦嗯、啊，然后当时我买了一批影碟，
2: 嗯
4: ，就肯定也都是盗版哈、啊嗯
2: ，因
3: 为正版的这里边刘大为批判，刘大为批判，批判了一回，哥
4: 们儿还那个动不动就保护知识产权，就是那一批里边，我就买了一个《一声叹息》啊，然后我相当于是在大一的寒假那时候，就第一次。啊看的，我我选择看这个电影是因为什么呢？嗯因为这个电影，你看咱们网上也能查到资料哈，它是一九九六年就立项要拍的、嗯对对，但是就是因为可能种种原因，它最后也没有没有通过，就没拍。然后冯小刚导演呢，拍了一段，拍了一段，嗯、一段就是叫停,叫停了，叫停了啊、嗯，对。然后他后面就开始拍这个三部曲了。然后拍完三部曲，可能就是因为冯导这个呃名声啊，还有地位也已经确立了，嗯、他我觉得他又把这个。片子重新拿出来，想拍一些更适合、更更符合自己想法的一个电影。然后我当时因为呃上大一嘛，我是觉得嗯、呃、想看一些就是偏文艺一,一点的片子，就是不不想老看那些搞笑的了，所以我才选了这个这个片儿。就是，但是他又不是说特别的文艺，就不像我们看到很多国外那种文艺片吧，嗯、就是那么的文艺。他就是也是基于现实和危机之间的两种结合的一个手法、嗯。对，所以这还是比较好接受的。嗯，然后呢，我觉得冯导就是他和这个贺岁片有有什么有有那个为什么会转到这个、嗯、这个片子上呢？我觉得他应该他其实一直都想。在这种类型和这种故事型的片子里边去探索，嗯嗯、因为你看他，呃，拍过的像《情商》呀，就是《月亮背面》嗯北北面，还有还有这还有这个《一声叹息》嗯，他其实都是属于这个，嗯，有点关注于人的这个情感和这种比较底层的欲望的这种挖掘。嗯、所以我觉得他可能是，就是他这这种片子看给给人看起来。他不会让观众很舒服，就是这个，就是这个人，而且电影里人物关系也是，呃，不让自己舒服，也不让对方舒服，就有点虐的这样的这些这这这种情感。所以我觉得冯导他他在追求这样的片子上，他是有一个自己的一个执念的。所以他拍完商业化的一个片之后，他就转到这里这这种放出这样的一个作品来，我觉得也是合理的，有有道理的啊。所以那个，呃。他可能就是在不想再取悦观众了，都是想自己拍一个符合自己想法的片子。他很早好像
3: 很早想拍，然后叫停之后、嗯，人就告诉他：“你你把那第三个拍了，拍完那个，嗯、我我让你再拍那个。嗯嗯嗯”就是捏的那样一股劲儿、嗯嗯。对对，嗯嗯
4: ,嗯。杨明，嗯、哦、你
3: 嗯好,好我我我是这这片子最早我爸看的碟，但是我看不进去，觉得闷。嗯嗯，但是这个风格呢，我觉得也不能就是太
2: 小了，看不太懂，对，看看不太懂，对
3: 对，就不能说吃惊，<笑>但是也感觉就是他风格变了，就是跟其实我现在看起来哈，其实就是跟着他们的文字跟影视剧在成长，可是发现其实他们一直在给我们探路，呃，就是现在用年龄跟这个阅历去感受，就是觉得嗯，就能理解他们说的每一句话。嗯、呃，这三相比这三部曲，这个相对外在的这种就好理解的这个幽默，这《一声叹息》反过来是拍内心的，而且是那种惶恐感很强的。嗯，嗯呃，他探寻的特别真实，而且那个就刚才我们提到的那个旁白，就是一直在娓娓道来，而且是很强的，就是忏悔、无奈，然后还有那种警惕感。呃，而且他那个旁白是跟着他在这两年里头。不断的变化，然后心态不断的在升级。嗯，那个就是我看冯导的采访，他说那代人的爱情其实是羞于表达的，就是有那意思也不直说，还得非得拐一弯嗯，有话他也不好好说、嗯，而且他希望是用这种戏剧的方式拍一个有感而发的那种对生活的向往。这是他、嗯、他在一个采访里面说的，我是觉得你看这一说的有点沉重哈、嗯，咱们可以换一个方式，就用欢乐的方式打开这个电影哈。其实你如果按编辑不说，就是永刚遇上双双、嗯，然后你在这个香山饭店交流的时候，你又看见张明高了
4: ，对、嗯、对吧？
3: 那个、造型跟莫言特别像，嗯、然后张明高呢又化身刘大爷给小丹他妈送冰块去了，嗯嗯,嗯，然后又在那个人群里又找着王匡林了。又想起了那母女俩一块唱《与青春有关日子》的主题歌，那冯裤子就映入眼帘了。最后也致敬了，有话好好说，是吧？宋小英同志，我想你想的睡不着觉嗯嗯。那如果说这个电影里面摄影是张黎，而且这个作曲就是赵继平父子嘛，这其实也都是品质。赵继平和赵林，对，就是品质的保证嘛。嗯、而且这个刚才我们提到这个电影里头。就导演心中其实发酵过挺长时间的，这就很像姜文劝他的那个话，说这葡萄，就你拍这葡萄，但你最后得给人一酒，你不能拍葡萄汁儿，呃、嗯，所以就是这个片儿有了阅历之后，你再看什么时候看，就是这一口酒就闷下去，就是是有后劲儿的那种电影。嗯，结尾就是这个悬念，我觉得留的特别妙，我不知道你们注意了吗？就是你这个影片走完了。那个电话,电话铃一直在，还有铃声，嗯嗯、铃声不知道这是不是跟美国致敬美国往事？就那个电话铃用的这么长、嗯，就一直在用，嗯、一直到对他到最后那摁的那块
2: 还有铃声，还有铃声，嗯、就这
3: 个还是挺挺酷的一个结尾。嗯，还是惶恐，一直给你把这个底留到最、嗯、最,最影片结束都还一直，你会想着，嗯
2: 嗯。你们刚才反复提到的那个电影是九六年他要拍的，其实已经拍了，已经花了一百多万了，对。叫过着狼狈不堪的日子对，对，是这个。嗯他们临时被叫停，他跟王朔被韩三平叫到北影厂，说：“哎，不是通过了吗？你你为什么这、那个？你你那个我们没跳这个游泳池的时候，你让我们跳，结果我们跳下去是开水。对”对，对对对对对<笑>所以说他，然后韩三平就生气了，一拍桌子，就说、是：“我们现在北影厂没这个权利了、嗯，这个权利被收收上收到上面去了，说不能拍就不能拍，就叫停了。”嗯，所以后来等于是三年四年之后，他们才开始拍、嗯、拍这个电影，而且、嗯、而且还是很受很受好评的。嗯，我说说我最早看这个电影、嗯、哈。嗯。我还真是在电影院看的、嗯，我清楚的记得是一个哪个电影院，嗯、是在河北的某个电影院，嗯、是在一个下午我看的。嗯、我当时看我，我当时看的时候，看之前我就在想，因为那会儿看资讯也少，这次没跟同学，也不上网，这次没跟同学一块儿看，没有，就我自己啊，就我自己。嗯、我在看的时候，我就想，哎，在之前我就想，我说他为什么在九月份拍出这么一个片来、嗯，而且没说是贺岁片、嗯、我一看，哦，原来就是不贺岁了，就基本上不逗，就开始有点逗的。嗯嗯到后来，他们发生关系之后，你看那个关系是非常紧张的，每个人都在纠结，每个人，嗯、甚至张国立就是演的这个梁亚洲到最后是非常痛苦，就像刚才咱们说那词儿是吧？什么、嗯，就千万千万别走到我这一步，嗯、包括他不是开始打自己嘛，打自己耳光，嗯，当时刘培就就开始跪在地上，嗯、什么我出门就撞死，就是那些地方看的，就是看的你就是很压抑，你觉得是很悲伤的那种感觉，嗯，嗯当时确实觉得吃惊，但是很好看。很好看，我当时已经已经已经二十岁左右了嘛，基本上也能看明白嗯，嗯，还是觉得挺好看的。在这个之后，就等后来就工作了嘛、嗯，我还拉着同事一会儿看过，嗯，我专门租了那会、个、儿，我确定是 VCD， 那会儿我们也没有没有 DVD，、啊、而且是两两张碟,、那个、碟。我等于是零我等于是零一年零二年左右，我租过一次碟，就、嗯、对，大概是两张,碟两,张碟两张碟，我就跟同事一起看的，嗯，嗯然后同事也说好，这个好，然后我还记得他在哪笑了啊，<笑>就是他俩要夺那个 DV 嘛。嗯嗯
0: 这个这个、刘培、啊、看见他之前的老
2: 录像了，非、啊、要看，非要看。嗯要看啊、要看刘这张你也急了，看看看，看、啊、看看。让、啊、然,然后刘培说就看，来一句，然后那会儿就把我同事乐坏了。这我记得特清楚嗯。啊。当时他们被叫停，就说内容低俗嘛，什么你们宣扬这宣扬那。但后来你看这个片拍出来之后，我觉得还是很受欢迎。嗯嗯。最大的不同，那就是它不是喜剧了嘛、嗯，至少不像前三部那样的喜剧。嗯嗯。甚至带有很多悲凉的那种情感，到后边你会感觉到。张国立演的这个梁州，他深深的那种忏悔啊、嗯，这个我是我是挺看重他这个部分的，包括他的旁白，那这真是太写人了。我经常在他旁白经过的那些地方，就是那些那些画面，我经常想起那些画面了。嗯，比如说那个地铁地铁那个通道通地下通道不是地铁通道、嗯，地,嗯地,地,嗯、地下通道那个通道，包括什么中粮啊哪儿、啊，就是只要到那些地方去，我就能感觉出来。包括复兴门都有这些画面、啊，嗯，是是是是,是
3: ，嗯。然后那个其他的地儿是不是都在那个就是？呃，白石桥啊，三里河啊，都在那一块儿。中粮的多
2: ，在中粮的多、嗯。你看很多地方都在中粮、嗯，就是中粮广场那个地方。嗯嗯，很多地方包括那地下通道都是那个。是地下通道。对呃，中粮广场
4: 是哪个？就是、呃、就是建国门那儿吗？建国门那儿嘛。就是原来我家那边就是、啊、就那个那个附
2: 近，嗯、那个附近镜头非常多。嗯是是、啊、是。是,是,、啊、是,是,块是他们那小区是哪儿呢？我就不知道了。对，那个那,那是一个老小区，我看
3: 有人说是和平里那个那个楼梯巷、哦，但是,我在,、嗯、是在我在想，可能都是在三里河附近。不知道，我那个那个就不知道
2: ，没也没有在网上查过。那可能跟他生活有关。嗯、他,他新房子不是那欧
4: 陆经典是在亚运村。欧陆经典
2: 对，欧陆经典在马么安桥啊什么？的，他还有弹幕,幕，还
3: 有人弹幕写，他说谁能想到我现在就是坐在欧陆经典里看这个电影。我
2: 是有一次经过，我有一次是是干嘛我忘了，不知道是不是采访。那会儿采访我进小区干嘛呀？反正是我在门口看到了欧陆经典，尤其看那个标志。他在上一部。没完没
4: 了的时候、啊，那个车身上就已经有欧罗经典的广告了对。那个、对,对,对,对,对，他应该是一个老合作伙伴。
2: 咱们就接着说，接着说细点了哈。嗯，说一说你印象比较深刻的一些情节或者台词。嗯，连着也说一说有没有让你感动的一些细节，嗯、就挨个儿咱们说说吧、嗯。每个人说一个，咱随时插话吧。好，嗯，小静先来吧。好
4: ，嗯嗯，有一些细节吧。我我先说一个，就是刚才我们来的时候也谈到了这个拉链的这个细节。嗯，哦、嗯因为这个电影它有两次用这个拉链来表现、嗯。亲密关系一次就是在三亚的时候、嗯，哎，李小丹跟同学聚会喝完酒嘛，然后脱这个上衣，它、嗯、挺短的那个上衣，嗯、呃，拉拉不下来、嗯，然后那个就是梁亚洲帮他帮他拉，然后同时又抱住了他，音
2: 乐起来了，对，然后
4: 所以、那个、所以这个地方是对这个亲密关系的一个比较隐、嗯、隐晦的一个描写吧。
2: 那块儿他是有一点那个回北京感感觉在北京。对对对,对,对，但但能确定那会儿应该是没发生关系，没
4: 有没有对，然后,、嗯、然后呃回来就在出租车上嘛，然后羽绒服的这个拉链又拉不起来、嗯，但是这个镜头还比较奇怪，就是为什么两人在出租车上互相这个羽绒服要、嗯、要要拉拉链下来呢？就是其实我觉得这是李小丹故意的一个。做法啊、哦嗯哦，对，所以他就可能他想挽
3: 留，他用心计，他用,他用的是也有拉锁，是,又坏,是吧又坏了，又坏了、嗯嗯、对
4: ，他想挽留梁老师，但是他觉得他用一个什么样的说辞，又又又太。直白了，所以他就用这个、嗯、啊，老师再帮我给拉一下吧，就这个过过程。同时我们也看到，就是说他拍了一下他的手，嗯、那,那个
2: 手他拍一拍的，他、嗯、拍一拍我走了，拍拍候，我走了，结果他咔
4: 一反转。然后是李小丹主动的，就是握住了他的手。然后而且注意下一个镜头
2: ，下一个镜头车出租车就走了，就就打火了最开始看的时候，你就认为这一块应该是分开了，嗯、结果对。呃，他关键就是他他有
3: 一个场景是从他家里楼道往外拍那个出租车出去、嗯，就那一下你大概就,、嗯、就你认为他是回家了，对，所以、oh. 所以弹幕上就说司司机是深谙人情世故啊，老司机啊，就是<笑>而且确实是他
4: 俩也没有说话，<笑>说司机走，对，没有没有没有这么一个省略省略啊，并不是没有是省略啊，啊对,对对对。所以我觉得两个、嗯、这个细节表现的是什么呢？我觉得从呃李小丹这个这个女性角色来说，两个人见面从第一次从三亚，这个李小丹她就是一个不是。设防的状态，嗯，而且甚至可能有点带有轻微的进攻状态，比如说他穿的，主动点，对、嗯，穿的衣服呀，嗯、你能看到，因为他肯定他年轻女孩嘛、嗯，他而且到了三亚这个地方度假的那种、嗯，然后他穿的这是低胸呀，或者很短的那个超短超短裤,短裤是吧？包括就是说穿泳衣、嗯，其实在第一次见面的一个、嗯、呃一个可能自己比较尊敬的一个男士面前，嗯，呃、而且是一个来工作的身份的这样的状态下，嗯嗯、我觉得。这种做法是不不太得体的，不妥。对对，嗯、所以就是我们可以归结<笑>归结于他年轻，但是可能
2: 不妥。我觉得就是安排他就不妥，<笑>就不应该安排这么一个女助手、嗯、放在放在屋檐下。在嗯、在对,在对,对,对对，住这么总统套房，对对对对，所
4: 以就是嗯。嗯这个首先，他的这些做法呢，他他有一点就是说，我们不能说是非常明显的引诱吧，但是他也这些做法不太合适，而且，呃，梁亚洲呢又是一个防御不那么牢固的人，他可能也是因为人到中年，好好多事情趋于平淡了，又在这么一个地方一直待了这么长时间，他对于这个很年轻的女孩这个这个活力漂亮，他肯定是有些，他肯定喜欢。对吧？肯定是喜欢。扛没
2: 扛住
3: 嘛、嗯？他肯定是在三亚就扛来的，没、嗯啊。对对对,对。而且、啊、而且，而且第一个那组镜头，呃，他们小单从卫生间出去，然后他俩是最后出去的、嗯，就他俩又拍肩膀又笑，就是那个其实还蛮说明问题的。嗯、而
2: 且他来了好几句傻、嗯“傻丫头”，这个就很很重要。这个对啊是不是，比较爱于比较昵
4: 称的这样的、嗯、是吧？爱莲的这种昵称，所以就是，但是。呃，所以我觉得他俩这个关系呢，可能就是开始的这个第一次见面就产生了一个互相吸引的这种好感。嗯、但是其实我没有觉得从三亚回来，他们俩就这么快的就发展。我觉得可能怎么着也经过一段时间的相处。嗯、所以我我觉得从这两个拉链的细节上来说，嗯、呃，一个是李小丹他自己的有有一点过于主动，再一个就是梁亚洲也是在出租车上，我觉得那个时候是一种冲动。嗯嗯，他并不是，他只不过就是受到了这个引诱之后的一种冲动，他并没有像他后面所说的，他真的就爱上他了，就这么的痛苦。嗯啊，所以我觉得就是，呃，他的这个情绪的变化还是有一些明显的，包括他为，我觉得他真正爱上李小丹是在他后来不断的和他吵架、嗯，他其实是把李小丹就当成了他生活。中的一个另外的一个女人了，因为因为你看我们两两口子之间过日子哈，肯定会发自内心的会有一些争吵，为为什么会争吵呢？就可能就是出于我对你好，你对我好，我我就是会有这样的争吵，所以他他们两个一旦发生了吵架，这个才是两个人真正能走在一起的那个原因。如果如果我们只是身体的接触不走心，那我。没有关系，和你吵不吵架？嗯、你你和我闹，那你就走，你就滚蛋就好了。我就不会说是再跟你吵，嗯、再跟你去呃拉你回来或者什么的，么的嗯、就就不会产生这种这种关
2: 系。他后来旁白里不也说嘛，他、嗯、其实迷恋身上的母性，嗯、然后什么对我就是就像孩子一样，对对对，像一个被宠坏的孩子。他、嗯嗯、可能越来越了解他了，越来越觉得跟他那儿更舒服，而、嗯、且两人互相起昵称。嗯嗯对
3: 啥啥啥啊，就是就是那个
4: <笑>就是梁亚洲觉得就是在这个恋爱关系，就好像又自己又回到了很年轻的时候，就好像二十年前还没有结婚，然后两两人的恋爱就是在这种恋爱的时候，两个人好像都是小孩、嗯、你你对我好、嗯，我对你好，就很简单的这样的一个一、这个状态状态。对、嗯、对对，不涉那些。嗯
5: 嗯嗯嗯，那杨
3: 再说一个，我说,说一个,我说我说一个、嗯，我直接就是如果说让我想最深刻的情节，嗯、那就是。就是最平静的那个导火索，就是您房间的淋您淋浴的、嗯嗯，您房间的淋浴喷头坏了，就这个导火索，就是迅速引燃第六感，然后，而且我我印象里面，冯导说他在书里写，当时他就是在颐和园，他们住在那儿的时候，嗯，嗯就是出就是这个经常有滴水的这个声音，然后去修，然后，嗯，正好把这个用到这个电影里，我觉得这个特别妙。而且就是在创作上，就这、嗯、这,这一个细节，这这简直是，这感觉就太有生活了。然后一系列的，嗯、包括那那两个服务员。就是那个小伙子还是挺正直的<笑><笑>、那个，那个那个姐们确实<笑>有点愣，对有点愣，对，那你说是不应该、
2: 嗯、不应该说那话的，对对对,对、嗯，但
3: 是、嗯、但是呃，他确实设置了这个情节之后，就让整个的这个就是像多米诺骨牌一样，就一下就倒下去了，是、嗯，而且就是我我印象里的，的就是说这句话之前，他狼狈不堪的收拾屋子那个情节，都像惊悚片一样，就是他要把这屋子里所有的细节、嗯。对，就是有李
4: 小丹痕迹的东西，有痕迹先收
3: 拾，再整理，再藏。藏完了不行，冰箱、就是、会藏在冰箱。他会想哪些东西？他可能是盲区。<笑>对，就是在找那个这个这种慌乱感的时候，呃，里冰箱里里里外外，最后把书都弄好，再打乱。对，嗯
2: ，
3: 哇，就跟旁边那屋子抽
2: 屉里的包，包括那个包，包那个包,包，那个电脑包，他放在那里边了吗？他开始是放在窗帘后头后面，但是他想。那这样的话，我一发现他就感觉这里边可能有东西，那就放在明面上，就是最最最那个不安全的地方，可能是最安全的。嗯、所以这这个他都有心理变化。对，你看他对
4: 那个金鱼，他反应非常快。对，呃、嗯嗯，就是就是徐帆说他，哎，怎么还养鱼了？嗯、他说啊、嗯哦，我就在下边给女儿买的，嗯、买的他反应很
3: 快，非非常对。确实是好好、嗯，确实是好编剧。然后在在、嗯嗯、大伙儿看着着急，那个弹幕上会飘，嗯、你清理毛发了吗？就是这个，确实是。嗯
2: 嗯嗯你发现他这里边，他其实徐帆在进这个酒店的时候，香山饭店啊，他已经看出有点问题来了。嗯、就一看哪都整整齐齐的，他就来了一句说：“哎，怎么什么时候学利索了，是吧？变利索了。”那一块的话，尽管他可能是个小调侃，但我估计内心可能会有点小想法了。再一个，在这个梁亚洲后来的旁白里边，他有句话嘛，他说：“嗯、我现在也不太确定，到底什么时候发现我们这个关系的。嗯”嗯，他并不确定，所以他可能隐约中。就梁亚洲会认为他不是在香山饭店发现的，之前肯定隐约中已经感觉到有问题了。就包括由他回去一下就回着了，对他估计是从那儿就已经有点直觉了，已经已经有点，只不过没有发作，没有没有那个亮出来。包括那个谁，而且用那个先先哄，对吧？先先
3: 先解释，嗯，解释完了去卫生间哄，对，然后顺势就他的他,的他就把那事儿给压下去了
2: ，对，岔开了
3: ，岔开了，然后而且很
2: 合理的把那事儿给岔开了，然后再再。进这这一番里头，嗯
3: 嗯
2: ，行嘞，那我说一个什么呢？我说一个洗脚那块吧，嗯、就他给他洗脚嘛，就他被发现了嘛，嗯、就接着刚接着刚才杨明说这个戏，就之后的那个戏，嗯、就他俩回到李小丹那个屋嘛，嗯嗯，然后洗脚洗脚的时候，这个谁刘培就问嘛、嗯，他说你看，你觉得他说的是真话还是气话？嗯，不知道，是吧？嗯，那你怎么办？我不知道。他不会真干出什么事来吧？他针对是什么事呢？是李小丹说，那我就给他掐死，掐死对吧？他来这么一句、嗯，所以那句很可怕。他说他不会真干出什么事来吧？嗯、然后梁家辉又来一句、嗯，我不知道。就这三个不知道，就能感觉出来，就是这个事情败露之后，就对一个男人来说、哦，他真不知道怎么着了。如果他。毅然决然，觉得我跟那边没有任何感情，那好啊，非常好。他不会这样，嗯嗯、他就像这个谁，这个这个刘大为说的嘛，他不是喜新厌旧的人，哎哎哎、他是喜新不厌旧。就你十几年的感情，就是突然就还不是有那句词嘛，就是突然什么都不是了，就感觉特别对不起他嘛。嗯、然后还说什么那个我最早是跟人家说要个孩子、嗯，你就不会跑了，嗯、对,对吧？结果这有了孩子这我要跑、嗯，所以这个他里边这个很多词确实是很戳心的。嗯，确确实是，嗯嗯，这、嗯、这个这个小静姐啊、嗯，我接
4: 着捕头说的这个哈，嗯、这个发现他出轨之后，嗯、呃，宋小英回到了他们的老房子也好，新房子也好，他有这样一一连串的去宣泄嘛，这样的一个宣泄自己情绪，嗯、然后刚包括刚才说的，就是他很急迫的去问梁亚洲。说那个你是不是离婚了或要要要离婚了怎么办什么的？梁亚洲说、嗯、那房子给你，然后我挣的钱一半也给你。然后他就问到、嗯、那孩子呢？就是孩子你也不要吗？嗯嗯、他想用孩子其实来挽留一下梁梁、嗯、亚洲、嗯。然后他说说孩子也也归你，或者是也归你吧？嗯、还是说的什么？对。然后然后呃，宋小英说了一句我回去就把他给掐死。包括包括还有一句什么？我死都不怕，就别说跟一个王八蛋离婚了。就是他确实是反映了，就是一个已婚的妇女，就是一个已婚的女人。他当了妈妈以后，嗯、还是就是说，为了维护这个家庭、嗯，他表现的这种非常强烈的这种这种保护的这个这个欲望，就是真的是死都不怕、就是、死都不怕,不怕死吗？对，真的是死都不怕。然后他是、嗯、就是，就像我们可能在生活里也会说出这样的话来，你你就离开我，我真的我死都不怕，我我、嗯、我保护好我的孩子，保护好我的家就可以
2: 了。嗯、然后呢？因为他的眼里是。只只有丈夫和女儿。对，她之所以就是梁家超走到这一步，嗯、当然最主要的原因是他自己嘛、嗯，这是肯定的。嗯，然后还有一部分外因，其实就是很多时候说的那个外因，就是家里的这个人对你吸引力其实不那么大了。嗯，确实有这个问题。嗯、就是你你看宋小英，她、嗯、在哪儿的时候就感觉特别扭啊，就是说，这个她一来就意思是。这就、个、跟你亲热一会儿嘛，对吧？嗯嗯嗯嗯嗯、在洗手间里，嗯不行、啊，我什么时候？上午刚刚刚来的，嗯嗯，然后就就就是又哄他，什么我下次不这样，我我对不起，这话是完全完全没必要这样说。但是你看，他就是那么一个很卑微的那种状态，就是很卑微。这个你
4: 知道为什么会有这个细节吗？我我觉得啊，就是我现在的理解。嗯,嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，因为我看到很多就是一些网络上的文章写的也好，嗯嗯、就分析哈，分析你的老公有没有出轨，嗯、啊，就是说他会不会在很冷淡的一、哦、一段好长时间突然对你主动？嗯、如果他有这种做法，嗯、那就是说明对他异常，他心里有愧、嗯，他想用这种方式来表示好像他对你还有感情。嗯、所以就是说，我觉得这个细节可能是。只不过就是冯导在好多好多年前，他们就已经那个年龄已经理解了这这些东西嗯。嗯，然后呢，就是，就是他他这个一些一些台词，可能就是到我们现在才能才能感受得到、嗯嗯。就包括他，我刚才接着说他宣泄的这一段，然后那个他最后有一段，就是宋小英最后有一段就是披头散发的，就就像泼妇，他不断的在给他找茬儿、嗯，就包括就是砸东西也好呀，抽烟也好呀。然后呢，但是他又。把自己这个强势说着说着，又会转成一个就是在祈求他的爱人，就是来回转。对，就是说，你看，你看你，他不就是比我年轻点儿嘛？就是谁谁能永远年轻呢？就是你以后，他还是站在对方的角度去说，你以后有个病有个灾儿，那不还是得让我们来伺候你吗？还
2: 不是我还有女儿、你闺女吗？对，所
4: 以他就是一直在这个吵架，在在这种呃祈求啊和。和驱赶这两个两个情绪里边去那个去来来回跳，但是最后我们看到他那个砸东西不断的砸，两人不断的吵架，然后镜头是转到那个女儿在被窝里哭，哭就是两,、嗯就是两嗯、就是我当时就感觉就在这个里边我我我、那个，我是我是流流泪的，就看到
1: 个我的不信，以后你有个病有个灾他能伺候你？万一你要是躺在床上，你不还得指着谁呀、啊？不指着我吗？我还得指着你闺
4: 女吗？就是成年人他可能的这个比较错误的这种情感，自己满足了自己的身体，或者是满足了自己的自己的呃情感，但是呢，就是孩子是在这里边是最最无辜的，所以也是因为有了孩子这些那个画面，和孩子这些。这些对爸爸的挽留，才才最后导导致他们没有彻底的分开。对、嗯，就包括你听那个孩子拉琴的那个声音，总是两次出现吱吱呀嘚嘚呀、吱吱呀嘚嘚呀，<笑>就很难听嘛。然后就其实，星星<笑>对，其实那个、嗯、呃，连亚洲在听的时候，可能就像他自己的心情一样，嗯，嗯就像有有一种特别难受的那个情绪在在在锯他的心，在在歌他对，在割他、嗯、啊。所以这这些细节就是整个反映了。一个一个家庭，一个男的他，他他他其实不想离开自己的这个家，他可能觉得，哎，我我家里保持着很好的状态，我我外边还有一个就是能给我换换心情的这样一个年轻女孩，他自己想的挺好，但是最不能接受的就是他的妻子和孩子，这真的是。崩溃的那个可以用崩溃这样，是崩塌了整个的一个自己的美好的愿望、嗯嗯，而且她正在营造一个新家，嗯、就是我我我要以后给孩给家给丈夫弄一个那么好的一个书房，嗯、那么好的一个新家，她、嗯、是这个、嗯、这个理想就幻灭了一下嗯就嗯嗯
2: ，他那段我我说一说哈，他那段说其实宋小云那个话是非常实在，他的意思是说，你看我跟你是十几年的感情，又、嗯、有女儿在这儿，那将来。你怎么样？他现在这个人看中你的是什么呢？对吧？对他看中的可能是你的、嗯，比如说比较成熟。再、嗯、一个，他作家应该有点钱，这个人、嗯、是吧？写影视剧嘛、嗯，应该有点钱。或者,名,他或者名气，对，可能看中你是这些。对，还包括名气，嗯，是这些东西，是浮浮浮,浮，就表面的这些东西。感情是没有的。如果比方说再过一段时间之后你老了，这个人跟你差十几或者多少岁、嗯，他能不能到时候还像我们这样这个还照顾你？就这种亲情能不能维持住？其实他非常实在，他想挽留他、嗯。那个那个是他。他他说了一会的这个，然后接下来又开始又开始急了，又暴躁了，又开始砸东西，嗯，然后就转到女儿那块嘛，嗯
3: ，啊、哦、那样的。嗯、好，那那我就补补充刚才说的这个，就是一个其实挺让我看了，还挺就是那个心态的变化的吧，就是那墙怎么给砸了？就改主意了，我那个最大的先给你做书房，书房朝盯这朝阳、嗯，你写字写累了、嗯、往这一坐，然后后面那那一个台词就是你你看媳妇儿你都快成疯子了，哎呀疯子就疯子呗，我也指我也不指望，我我也指望不上，不指望别人看上我自己我也、哎对,我也嗯嗯、对对对，就就这个这个台词其实是
2: 接着刚才小金姐说的那个，嗯，他这个我恰恰想说。他有点，我觉得宋晓英有点他过于不注意形象了。你看我牵手吧，一会儿我还会说到牵手。嗯、啊，牵手里边，蒋雯丽演那个人就基本上没有自己了，就是就是孩子和老公。然后每天你看的那个就蓬头垢面那个样子,那样子。后来突然就是因为这个这个其他的事他突然有一天他往年轻里打扮打扮、嗯，结果在路上被人叫了一声姑娘，就、嗯、他那个心情完全不一样了。嗯就是他，我觉得他们有一部分啊，也行。就是说太为家庭着想那种情况下，没完全没有自己了。我觉得这个也可能是一点诱因之一，啊、不能说是因为这个一丁点这个什么都没有
3: 嗯、啊，对对对，我我我是这个这个是比较比较戳我的。嗯、然后我我想我想说一点，就是说呃，就是情节哈，我说一个就是让我第二个情节就是，呃，我说的这可能是一组，就是拍完证件照之后，他们一家子在吃饭，嗯，那个镜头缓缓的透过那个。写字台那个玻璃板，嗯、然后这样这样过来的那个那个画面，就是张国立在说着特别特别平时的台词，就是对，对嘱咐他们的话、啊：水龙头皮钱啊、嗯，这个关的时候别拧紧，拧了就就崩掉。然后就是别忘关防盗门。嗯就这个我经常经常跟我妈这么说，说包括她说什么卫生费、存车费这月交了，然后没气灶别忘关闸门，这是我妈经常跟我说的。嗯、对，就是就是这些特别走心的话。然后镜头摇过去之后，呃、停下来说：“就你可别忘了，我们娘俩。”哎呦，就这个一下就就就轰轰、嗯、轰然倒地，然后马上就跟她说：“说女儿，你你吃一口菜。”嗯。就那个情绪，那个是是是非常非常闷，而且透过那个镜子那样慢慢的拍，就是你可以看到大部分就是镜中还有画面，就那个画面其实是那个这个内心波澜很多的东西，其实都在镜子里面有很多的表现。另外就是镜子的戏，还有就是高明饰演的那个父亲。就是对着镜子跟梁亚洲谈，那一屋子人的情绪其实都是在那个镜子里，嗯、就是那个一触即发的那个情绪。后面那个情绪就是花瓣里的那个梁亚洲跟小丹的那个上吊，嗯、那一股劲儿在那个情绪里头、嗯，也是会有很多隐喻在里头。另、嗯、最后就是小英说往事那个镜头，就是摇到小丹，就是他是这样往上拍的、嗯，啊，就是而且亚洲一直在。开瓶子，而且那个角度就是好像是一个胜利者的一个角度，呃，那三杯酒放在那儿、嗯，然后他们拿下来喝、嗯，就是那个镜中人的心理。我觉得这几场戏里面的那些镜子，是我会会想到很多，或者说，嗯、呃，就是拍摄手法上，我觉得是往内心里头拍，这个是我很喜欢这个剧的其中的一个点。嗯，嗯嗯他们碰
2: 杯的时候，你发现了吗？嗯张国立想给李小丹、嗯，李小丹不理，他也说明一点问题、嗯，就他已经决定退出了。他能看出来，嗯、就是宋小英，他非常高、嗯，他来的时候，你看，首先非常宽容对这个人，他一想，这个人肯定是李小丹，就是第三种，当然请他进来，嗯、那意思是，你，而且那景别他
3: 高高在上，对、嗯、那个景俯拍，他们俩就在下面，就是那种、个、那那个那个景、那个、别已经，就你在
2: 看这儿的时候，你你就会觉得宋小英应该应该不会再说后边的软话了，但你看他前面说的那些、嗯、回忆自己年轻的时候，这个是什么？嗯、这个就是人的经历啊，就两个人的感情是怎么建立起来的啊？自己年轻时候是什么样？十几年的感情是怎么建立起来的、嗯？意思是你能比吗？就大概把这些非常的这个。嗯安静平静的说出来，但内心肯定是很多波澜。但是说完这些之后，他马上又说说也该散了，又结果来了这么一句又、嗯。我当时看的时候，我还想他这句话到底什么意思？我觉得他是欲擒故纵对。对，我觉得他肯定完全是自己是对胜券在握了。但我非要讲这么一句，意思你是破坏者，你是一个入侵者、闯入者。他他一头一尾两句话全是反着说的。嗯、对，嗯，对，很厉害，是这样。嗯、我再说一下刚才小静在说台词的时候那个哈。就是摸着你的手，就摸我的手一样，嗯嗯、然后锯你的手就跟锯我的手一样疼。这句话最早写本子的时候写的是腿，其、哦、实<笑>你看写腿写腿的话，说实话是就是他按理说是更符合一种就是他想表达的东西，哎、但是出现在电影里，啊、出现在这样一个公共的这样一个场合里边，对对对对对对就有点不雅不合适啊、哎，就改成了手，嗯、但是其实是说手很妙其实是嗯，怎么说呢？你对，咱们经常说什、啊、么、嗯、摸你的手机上，左手摸右手。对。但是我觉得，如果真真实的两口子说，嗯、就外人谁都不知道，这个说腿其实是更对的，嗯，其实是说腿的，不应该是说手、嗯。但是在电影里就得出现的是手，嗯、改了的、嗯，这是改了的。嗯,嗯，我再说一个，嗯，说一个就是喂药那块、嗯<笑>啊、哦，这个我跟我妈一起看过，就这一段，嗯、就整个这片我跟我妈一起看过啊。嗯、在看这儿的时候，我觉得不好意思，嗯、我觉得有点不好意思，嗯嗯、就是他喂他要，嘛，那起不嘛，对，他那会她不用吸管，他不用吸管，可能没有吧，家、嗯、里是吧？嗯、结果他嘴对嘴为她要、嗯、喂他药嘛，喂他水嘛。哎，我妈看这儿时候说、嗯，哎呦，您就带上月月了，然<笑>后、哎、我我也觉得不好意思，哎呀，我我忘了有这个情节了，嗯、哎，结果这个这个月月就上就就上床了嘛，上床了，对对说那句话，哎呀，这个这个这个说什么妈妈妈妈摔得好，对。这句话说的，哎呀，简直是而且
4: 是悄悄和爸爸说的，妈妈说的。妈妈怎么这么说
2: 呀？说说，哎，我那个他摔了就可以跟爸爸一起睡了。因、嗯、为因为没有这个事儿，因为本来这是个这是个小灾难嘛，相当于是吧，一个,一个人这这摔坏了，把腰摔坏了。但是你看，对他来说是一个好事，嗯、对孩子来说童言无忌。但我觉得这句话太好
3: 了，嗯，是。
2: 我我我有点我我我补充一点吧、嗯嗯，就是说孩子这事
3: 儿，孩子那个还有就是藏鞋，就是那个是让我觉得我是我是看了文字之后就知道说是他把鞋藏在被子里了，藏在他自己那个小床的被子里。我那个就看了就受不了，电影对电影也没说没电影里没说，电影他只是找不着他的可能什么鞋，他说他把爸爸所有鞋都藏在那个。对
2: 对对自己的被子里，自己的床上了。哦，那个对、嗯，完全受不了。是有这个，是有这个。对，嗯，包括那一段嘛，就是我刚才说那个话，不就是在这个之后出现的嘛？就是女儿含泪的目光。对对
0: 对对对,对。一会儿我会点评这一段的，在后边的问题我会点评这一段的。嗯好嗯嗯。嗯，小静说说
2: 。嗯，我接着
4: 就是像刚才杨明说到的，最后两个女人终于见面的这一段，嗯、这一段其实有有些啊，有些细节还是挺<笑>真的是挺值、嗯、挺值得去回味一下。一个战一一个是你看两个人都穿着黄色的羽绒服,服,啊衣服,服、哦，啊，一个还穿着黄色羽绒马甲，一个穿黄、嗯，这这是两个，在整个这个这个,这个、这个、这个电影的视觉上来说是很跳的两个、嗯、两个颜色、嗯，就是可以看出他俩是，你就你就能能知道这是把莱亚洲放在中间。两边一一样的这个，上出上出宝妈妈去了，看你选，<笑>看你怎么选了，就是这、嗯、这样的一个感、嗯、一个感觉嘛。而且包括你看那个，我们看一下回那个电影海报，嗯、电影海报它也是呃，梁朝在中间，嗯、然后一一边是徐帆，嗯、一边是那个、嗯、呃刘培、嗯，然后徐帆的那个眼睛是很直视的，是很忐忑的就看着前边，然后刘培是眼睛斜着、嗯、然后去看、嗯。我插一句，嗯
2: 、我插一句，嗯一句嗯、小静不说这海报，我都有点忘了。我在我的第一份工作。我的同事认识一个，就是当地电影厂的一个人，不是电影厂、嗯，电影院的一个人、嗯。他说他们库房有很多海报，嗯、<笑>我说我得去找点、嗯、结果我就在里边挑挑挑，挑了很多。嗯、其中一张就是医生《一声叹息》，我就一直把它贴在。先是贴在我工作那个地方的那个、嗯，就我的那个卧室。后来我又回到省城，嗯、我又又贴在省城的家里、嗯。我特别喜欢这张、嗯。然后就,、嗯、就,是是就小静说那个细节，我记得特清楚。一个是直视，一个是斜视，嗯、中间是这个梁亚洲带着那个小毛线帽，瑞、嗯、布那帽。对，对对<笑>然后
4: 其实从这些细节上都都可以看出来，其实这个宋小英这个妻子已经是一个势在必得的一个这样的感、嗯、感觉了，就是你来你来这儿。就是来和我们这个家庭、你们这段关系去去做结束的了结啊。然后包括刚才捕头也聊到了嘛、嗯，就是两个人在拿出照片来，他说那个跟女跟女儿说，你你怎么把妈妈的照片拿来了？其实他是觉得你应该把妈妈照片拿来给他爸爸妈妈年轻的时候也这么漂亮，甚至比你还漂亮。然后那个就是。讲了一遍他们的这个感情史之后，不就说了一句就该散了吗？其实我觉得这确实是一种欲擒故纵、嗯，他用一种故意要退出的这样姿态去逼迫你李小丹说出来，嗯、你自己你你自己要说出来走，然后再加上女儿给他一杯盐
2: 水，对,对
4: ,对,对给他这一杯盐水，据说是来自黄老亲身的经历是吧,是吧？啊，我不知道，那我不太清楚。你看那个表
2: 情，啊、就李小丹喝进去那个表情，咔、嗯、就特别苦嘛，嗯、苦涩。是，嗯、你看这小孩的表情，啊、面无表情、啊，面无表情，没有任何感觉。然后徐白还问了。一句。你怎么了？
4: 你不舒服吗、嗯？啊，然后就是为了这样一句，<笑>然后最后，最后就是说他们两、他们三个人吃完饭，然后那个起身送的，他不是还架着就说那个您不用送我了，嗯、就是、那个、嗯、大姐、嗯、您不用送我了、嗯。然后说了一句，嗯、不送谁也送你啊！这啊这,这句话太太英明了，这句话说的<笑>啊，所以这个整个这个这个结这样的一个会面就就决定了，哎，李小丹就。从此以后嘛，再也没有见到了，再也没有见，就是他就。退出就好了，这就只,只是把这一声叹息和这个曾经这个比较荒唐的这么的一个情感，就留在了这个男人的心里了、嗯。然后该回归家庭就回归家庭了。嗯嗯、在那
3: 个在那个厨厨房拿着那瓶酒，马姐，对吧？就那妈这，<笑><笑>好多人问有有赌唇语的吗？<笑>然后好多人说那还用翻译？而<笑>而且而且刚才小金姐说的是最后一句话，她现在第一句话、嗯。小丹刚坐那儿就跟她说，反正都不是外人，没吃饭吧？有剩的你吃吗？嗯。哦、这这个其实其实也是一句反话嘛，嗯、就,、嗯就,嗯就嗯、这个太狠了嗯。嗯，
4: 但是就是你们发现吗？就整个电影里边没有一个人告诉宋小英，这个女人叫李小丹。嗯，对，就是说他包括、嗯、包括说刘大为，就跟他就是问了他好多遍，他都没说他是谁嘛。他可能一直都不知道这个人是谁，他应该也没见过这个人是谁，嗯、所以他直接。下来，他就看见了，就是我估计是那个梁亚洲自己去跟他,应该是应该跟他，就是就是去说过，坦过坦白了这这件事儿，就是他坦白了，就代表、嗯、啊，那我就承认错误了嘛，嗯、承认错误就就可能就是说，他从自己妻子这块儿，我就算、嗯、算是那个你原谅我，我就回来了，就结结束了。然后对，然后正好赶上过生日，这生日，然后对过生日来了来了一个彻底的告别。嗯，嗯嗯
3: 是那是我再想想就是。再说一个情节，就是刘刘佩穿那个白色的那个衣服在屋子里舞蹈，就那一段，嗯、那一段是很就是拍的非常美、嗯，应该就是她她丈夫拍的嘛，嗯、所以会把她拍的、嗯、会把她拍,<笑>拍的非常非常美、嗯，而且那个音乐很好听，那个妆容非常超前，嗯，而且那个白白色的那个衣服，我觉得这个这个是真的是太美了，但是这个之后。D V 里面的那个又把这一段很美好的东西又打破，嗯、就,就拉回到从前了，就,就,就拉回到从前。但是刘飞还挺有兴趣的，继续往下看。嗯、这个也也这个其实是有点出乎我的意料，嗯、而且就是一直一直看了这么多一幕一幕的那个画面，嗯、就是那种心理、嗯。就这个这个这个、女孩其实也挺不简单的。那当然了，嗯
2: 、而且我还要说一句，她、嗯、最早是这样的，最早冯小刚是想打打<笑>打不打引号都行，嗯、就床上戏。他是要拍他们一个床上戏的、哦，因为你想想他们这种关系，按理说他应该是经过那么一个变化，就是他们会享受这个过程的。是的嗯、但是拍的时候就是怎么都没法拍，就张国立说我就拍不了这个东西，我刘伟肯定也不好意思。嗯。他就最后处理成他们拍 DV 了、嗯，就是把音乐加上，就带有一点欲望啊情色那个东西、嗯。但是你谁看都挑不出毛病来、嗯，谁都不觉得说哎这到底是干嘛的？嗯、<笑>但是你仔细想想，他有点怪。就他们俩的关系、嗯，你仔细想啊，他们俩的关系其实接下来咱们一块说的这个问题啊，嗯、他们俩关系其实没一直没有，你不觉得哪一块谁吸引了谁？你不觉得他俩有吸引到那个程度？反正我、嗯、我从现在的画面里我是看不出来的，是、嗯、真是看不出来的。嗯、但但
3: 那段戏应该是在他们搬到那个。呃给他们就有一个卖化妆品的那个房子，对,房子啊、对，到那儿之、嗯、到那之后、嗯啊、我觉得如果有那一段情绪，也还是、嗯、也还是正常的。嗯、对、嗯，你肯定刘大爷把暖气送去了嘛，嗯、暖和了才那样、啊啊。
4: 他俩那个妆就像王王
3: 菲
2: 的那,菲的那对,对,对,对。专辑上那个妆，那个
4: 张国立的那个眼睛也化了泪滴泪<笑>滴,滴妆，<笑>他他就像阿凡达了，<笑>对，有点像、
2: 嗯。我说一个细节啊，我经常想起来的一个细节，嗯，因为现在也不怎么太照相了嘛，但我每一次照一寸照。你要照证件照，我都会想起那照出来,、嗯不不来<笑>。对，拍离婚照片那个时候，而且倒着的，笑、嗯、一笑，笑一笑。哎，哦，相机就那样对，对，机是，嗯，笑一笑，笑一笑。嗯，我笑不出来，就那个表情，就是以前，嗯，谁他，你像他经历了什么，在那之前，经历那么多东西，他还。你这，然后那摄影师也逗啊，这离婚照片还让笑一笑、哎、吗？会有这种要求吗？这不知道，<笑>不太确定啊，可能没说
4: 是拍离婚照
2: 片吧，就是拍离婚照片啊。
4: 就是可能因为那个，哦那个、他说他没说，对，他没跟摄影师说，我就是拍
2: 一个一次照没嘛。只是那有可能只是那大姐让他去那儿拍，对对。但是按理说他在那儿的话，对，那有可能你认为这个人没准他觉得是拍结婚照，但这也不像啊，啊<笑>这这可能故意设计这么一包袱吧？嗯，啊，接、嗯、下来我说一个哈，嗯，就在最后。在最后的时候，又是一个旁白起来了，就快过年了，嗯、本世纪的最后一年了、嗯。你看这个镜头贯穿的哈，嗯嗯、是张国立推自行车，对吧？嗯，周围都是，就是你看那个感觉，真像是一个过年的场景。嗯、我不知道他是摆拍，嗯、是专门摆摆了一些东西，还是怎么着、嗯？反正真像是过年。那个阳光照过来，嗯、周围的这种店面、冬,冬,冬天的各种东西，对，就是那种感觉、嗯。那个街景，嗯，包括他车上那个气球，气球，那几个气球，鲜艳的气球。我经常就是过年，头过年买东西的时候，嗯、在超市里边、嗯，你般正过年、嗯，一边一边一边一边听着那个，一边想起我经常想起这个啊，经常想起来，嗯嗯嗯，想起说说，嗯，没
4: 、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、有其他的这个细节了。你们还有吗？你、嗯、们有想说的细节，
2: 我再我再看看啊，嗯你不说我先说，您、嗯、先，我说几个就是几个点吧，就不是特别的，不是特别的说，就印象特别深刻，或者说你经常想起来，但是。你会觉得这几个小细节挺有意思，有点有点感觉，嗯、比如刘培住酒店撒花，嗯、我觉得、啊，我觉得很多人可以有这种感觉。啊、你刚毕业。工作，你之前没有住过那么好的酒店，你突然别人给你安排或者怎么着，一个那么好的酒店，我进酒店真是那种感觉啊，就是我的了。就这么大，这么好，冬
4: 天的衣服，对，就就
2: 你感觉特自由，你想哪哪都享受。像他就直接跳上去，然后直接就摔下来，那个那个我能理解。而且还说你也有今天，对对，就是那个对啊。接下来说说什么呢？嗯，呃，合影，副标的副标，他是这公司的吗？对对对对他的两张合影，张艺谋，咔咔。一个是他跟张艺谋的，啊、一个是他跟姜文的,、嗯文的嗯，啊，这两张合影。姜文是什么时候他们拍过？这我不知道，也可能是遇到了拍的。嗯、跟张艺谋的，我想是不是就是摇啊摇，摇摇到外婆桥，因为那是95年的嘛，这是等于是2000年左右拍的嘛，嗯、所以，所以我我理解应该是那会儿。嗯、我大概能想到这个、嗯嗯。还有就是咱们刚才提到的刘大伟看到那个卖盗版盘的，其实那个、啊、那个那个那个、那个那个那个、那个情节完全没有关系，完全没有关系，完全没有关系。但是他非要加一段，那就说明就冯小刚那会是饱受盗版的。对、嗯，虽然他当时是票房冠军，但是每一次你想，如果如果没有盗版的话，他可能拿的更多，嗯
0: 、对，肯定。每一次你想
2: ，他那几个片当时已经是已经是非常非常非常火了，是是但是很多包括小地方上看那些是看盗也许就是盗版，对。所以说他是很恨这种行为，包括咱们咱们下期可能要要要提到另外一电影，然后更会更会把这个打击到什么程度,、嗯嗯么程度嗯
3: 、啊？比如说，你而且那个设设计了一个四四川四川口音，
2: 对对
3: 嗯嗯，我看看还有那个。呃对，然后还有我想提一个就是那个意象吧，就是金鱼，它从头一直到尾，哦、而且这女儿还问了一个，嗯、这是金鱼，这是渔夫渔夫金鱼的那个金鱼嘛？而且你看他，小丹抱着他，里面有一句台词，其实很重，就是我露宿街头没事但他不能受委屈嗯。嗯，呃，还有就是那个。每次后来就出发生那事儿之后，每次小丹都在那上面加固了一下，我不知道是鱼缸加固是还是拿像是拿了个杯子似的，像水壶。对，我觉得它可能就是更像水有个瓣嘛，对对，有个盖儿，有个盖儿、嗯，我觉得这个，而且。一直到最后，其实梁亚洲是把那个金鱼带到新的房子里，是变成一个念想，嗯就是、手那样放进去。呃，这个细节我我其实也是挺挺感动的。还有就是跟女儿的那些细节，其实刚才我们说了几个，就是一开始他上楼之前先喝了一个酒，嗯
5: ，也为圆
3: 也为圆谎，也为壮胆。然后突然间遇到女儿之后，嗯、就是那种很假装的快速融入生活、嗯对。对，然后到了香山之后写作，嗯、快给爸爸来个基多米，就那个情绪。就咱们肯定都明白了，就是、能看出来他是在演，嗯、他是在掩饰说的东西、嗯。然后孩子很期待的说去坐缆车,、嗯坐缆车嗯，结果抱着鱼缸进退两难。就那个场景、嗯，很多人说徐帆那就是胜利者的坐姿，嗯、就坐在那个床、嗯、床头，嗯、然后梁亚洲站在那儿，那孩子左右为难，抱着那个鱼，嗯、那个那个很难受。嗯、呃、嗯，还有就是。这个这个刚才说的喂药之后，他搂着爸爸睡觉，那个也是戳的、嗯、戳的不行。而且就是孩子真的就是镜子，其实你在成长的过程里，你说的话，他跟你在说出来的时候，你其实都是带着时间跟温度的。嗯这个云朵有的时候语音过、嗯、过来的时候，就是说的都是那种大人话，我一听就非常吃惊。嗯、而且、嗯、而且其实，但是想想，孩子一般都是在观察了你一两年之后，他才开始。对，嗯、就是你
4: 你觉得你说的话，可能没有和孩子说，没有和孩子说，你们之间在聊天，他但他他他,他都听见了他听，他都记住了，他都记得了、嗯。对，嗯。然
3: 后他再给你说出来的时候，你这个是非常非常我想到那句了非常的，我想到那句了，对。对对对
2: 钟鬼，捉鬼的，啊、<笑>他还不知道捉鬼是什么意思呢。但是徐帆为什么要放一个那个？啊、那那太明白了。对呀、啊、对呀、啊啊啊嗯，而且张国立看着还就是先这样拍。因为你想一想，一就是、谁在家庭里放个钟馗啊很见？很少，很少，很少，很少见的。嗯钟馗什么时候有饭馆也放关公吧，也不会放。对，没有人，就是好像是那
4: 种庙里可能会
2: 才看到有钟馗。嗯，也去新新宅镇一下吧、嗯然嗯嗯嗯。然后就是还
3: 有就是那个谁，李小丹。李小丹其实有有几个问题我还挺想知道的，就是他他穿那衣服是不是没完没了里不牵连用的那一件？是吗？就是很像黄色的那个、那个、黄色的那个羽绒服、嗯，那个那个应该不至于吧？然后然后他是怎么怎么给他放到树上的？这我也挺想知道的，啊、好、啊、好高啊，怪对！就是李
4: 小丹他跟那个梁亚洲在谈恋爱的过程中有好、就是、中有好,好几次特别作的这种危险行为，对，对对就是谁是上树上吊。啊，然后包括上吊了、嗯，还有就是什么看 DV 了，反正就是比比较作的这种状态呗。呃、亚
3: ,亚洲写作、嗯，然后拿东西扔他，砸他，砸他。啊啊、然后之后那个，嗯、但崴脚之后，刘培那个表演就是，嗯，得给他弄脚，仰仰脖子，咬咬那个咬着头发就那个、嗯，包括那些台词、嗯、好点了嘛，好死了、嗯。但是之后那一通电话就就一又一盆一盆两水啊。然后那个对那谁就去追那双鞋，<笑>那个、他挺反复的。<笑>接下来咱们可以分析。毫无办法的
2: 说完这些细节和、啊、台词啊，咱们接下来就说说这几个人啊，嗯、这几个角色嗯。嗯，你看啊，你怎么评价这个梁亚洲这一段的比较波折的啊？这段的感情的经历，你理解不理解他？你怎么看李小丹这个角色？怎么看宋小英？再一个，最后再说说怎么看刘大为？因为这角色其实也挺重要的，我看戏不太多，非常重要啊、嗯。小丹说说吧。啊、哦，先说先说梁亚洲嘛，小静，对不起，对不起，小静，小静，这得留着，小静也说说啊、哦，呃，先先说那个谁吧，先说梁亚洲吧
1: ，
4: 嗯嗯嗯、呃，就是在这部电影里，其实你是看到了李小丹和梁亚洲两个人的这个爱情，按说这两个人爱情还挺，嗯、就是说呃邂逅啊，挺有激情的这种，嗯、但是你一点都感感受不到任何美好，呃、嗯，所以我觉得这个呃李小丹在里边。这个这个角色他肯肯定就不太讨好，嗯，然后那个梁亚洲呢？梁亚洲为什么会有？嗯，梁亚洲呢？就是说他在这个这个感情里，他是找到了自己的一种激情。我不知道这是不是因为，就是说作家嘛，他因为他是要有很多创意、很多那个创作的这种灵感的，他是不是希望有这样的一些生活来激发他的灵感？所以，他其实。对这个这个找回激情、找回年轻的状态，我觉得他很很很享受，我也理解他这一点。但是呢，就是，但是他作为一个家庭的这个顶梁柱，呃，可能在家庭里。他有很大的压力，就是我我是给家里主要挣钱的，然后也是主要就是说拿主意的，在妻子和女儿那儿呢，就是把我就是那个呃赋予很很重的这个责任。但是到李小丹这里呢，嗯、我可以像一个孩子一样受到他的保护，嗯、我可以和他玩儿、嗯，和他闹，然后很很开心很轻松，然后同时又做我的创作。嗯他这些情感造成了他和李小丹发生这样的一个一个感情，这些我是呃理解他的，所以我我觉得他这个情感的变化，就像我前面说的嘛，他是从冲动到慢慢慢慢，他爱上了这样的一个状态，他可能并不是完全爱上李小丹这个女人，嗯、他可能我爱上的是我们俩之间这个呃婚外情能带给我的这样的一个状态、嗯嗯、啊。为什么他能从这个状态里出来，就是因为他最后发现他的家庭、他的女儿，会比这个状态要更重要。嗯、就是我还有更、嗯、更值得我去付出的这样的一个情感关系在这儿，所以他才最后才出来。但是他经过了一系列拉锯战的这个矛盾嘛，整个这个电影拍下来，就是我刚,刚说嘛，我感受不到爱情之间的美好，然后呢，我也感受。我我能感受到到的就是这个一个男人他的这种特别矛盾的这个心情和这个家庭后来对他的一些一些逼迫和他的这些对他的这种一个呃一个对对他的这个这个状态就就就家庭对他的这个逼迫吧，让他想出来又又又不想又又又又想回去，反正就是很很矛盾的这样的一个心情，所以我嗯整个整个看下来。我我我是我理解他，但是我不能接受他这样的一个男人的做法。嗯啊，就我后面也也也、嗯、会也会说到，就是他的这个、嗯、他的这个做法，如果在我们现实生活当中，如果是我的爱人，<笑>我我我就不会选择原谅了。嗯、啊，对，嗯、呃，像那，就接着说李小丹吗？还是只说？说吧，接着说吧。啊说吧嗯、就然后说到李小丹这个角色，那我从头到尾就不就不会喜欢这个角色，我不喜欢他。嗯、就是从作为一个、嗯，不管是作为一个女人来讲，还是作为一个妻子来讲，我都不太喜欢他这个角色。首先，他是，他是明知道，就是说。呃，人家是有有妻史的，然后他，你看他，他有一句台词，就是刚才我们对台词的时候说过嘛，说“良心让狗吃了还留一点、嗯、然后那个李小丹就说：“呃，我紧赶慢赶还是爱上了一个有夫之妇。”这句话很怪，对、嗯、怪他，他说他紧赶慢赶爱爱爱上一个有夫之妇，紧躲慢躲啊，紧啊，紧、啊、躲慢躲还是爱上有有夫之妇、嗯，好像他是觉得啊，我我不应该爱上你，但是我又我又我又让咱们俩又好好了，我觉得这有一点点炫耀的成分在里边。他
2: 其实是纠结，你看啊，他他其实经历了好几次变化嗯。嗯，他最开始呢，肯定就是说仰慕他的名声，或者觉得这个人还不错，就走到这一步嘛。嗯、但你看接下来他反复的游离，有时候他就、嗯、你看当时他爸爸他就说，嗯、那我就当第三者了，嗯、我也不结婚、嗯，我就这样，嗯，是吧？当他爸爸就说这个嘛，嗯、这肯定也是内心想法、嗯嗯。到后来他又说，开始的意思不要名分嘛，嗯、我就这样下去嗯。嗯，但到后来你看他又要一个结婚证，所以他是反复反复，他是。他一旦进入一个状态之后，他这段时间过了一段时间之后，他觉得这样不行，嗯，再到另外一段状态，他就那样也不行，所以他反复反复的游离。就
4: 是以他的这个人物的性格来说，哦、他不可能不要名分，嗯，就是从他最开始对、嗯、对,对梁老师的这个状态、嗯，就是我们刚才说嘛，有一种不设防，有一点点进攻的状态，嗯，到。到后面他不可能，他是一个甘心我当一个第三者，我不去给你让家庭知道任何破坏的一个人，所以我我不喜欢他也是有点这个这个原因，因为我生活里遇到过，
2: 嗯，就是说什么叫遇到过
4: ？呃，生活里遇到过有有别就是有这种事的人，对，有有发生这种事的人，就是他们可能会做到相安无事，但是相安无事的原因是两个女人都相安无事。啊、哦，对，所以，所以他的这个性格，嗯、就是他肯定到最后他会为为什么不断的让梁亚洲感到矛盾、感到痛苦，他也是在不断的去逼迫他。
2: 他是这样，其实我是觉得他们就是这个电影有意的在，就是、说他会有，他肯定首先是有一点指责这个李小丹嘛，对他第三者嘛、嗯，就是批判，包括高明那个角色，嗯、对吧？演这父亲那个角色，他明显是在批判的，这个肯定是代表他。创作者的一个姿态，这个没问题，也符合主流价值观。但是你看，就李小丹这个人又不是完全有心机。你看他到后边，这个谁宋小英摔倒之后，嗯，他那个去，他非要去去医院看，这个肯定不是说他要挑衅。他我觉得肯定不是挑衅是，就是在刘大为眼里就是你要挑衅要怎么着嘛、嗯。其实他内心、嗯、对，就是说我就是想搭把手，对他没有想那么多。他,多、嗯、对对对他其实他这个他内心其实还是应该是善良的，他只不过。他因为这个身份，对吧？嗯、又被人说了个不要脸，嗯、他连着被说不要脸，被他、嗯、爸说啊，又被这个刘大伟说
4: 对对对、啊、嗯，我觉得他他在这种这段感情里，我我我想把他的原因就归结于他年轻不太懂事。嗯，呃，他可能就是会把自己的这个感情寄托在这样的一个关一个关系上，然后呢，嗯、他可能没有没有考虑到，就是说梁亚洲本身，他可能在这个关关系里，他如果爱一个人，如果爱一个人能让他后面产生那种痛苦的感觉，嗯、他不应该去爱这个人。啊、
2: uh, ，他里边还有一句话叫什么？他如果是那样的人，对,对,对,对家庭不负责任的人我不，我也我我也不会觉得。就是、这句话也很怪，对就是就就是他反复的，一会儿你会觉得他很懂事，一会儿觉得就不懂事。这就是绿茶，对，就是我们说绿茶就是就是嗯、就是这样的一个性格。嗯、对，所以所以
4: 说他可能在他年轻的时候状态，他很美，他也很有活力，但是他对这个感情确实他不够尊重对方，他也不太尊重自己。就像他爸爸所说的，嗯、你你你没有考虑你的道德。他就是把情感置于道德之上的人，就以后多年以后，他一定会被情感和生活去教育。就像最后，他被这个家庭，就是人家跟他分开了，分开了。我不知道李小丹，我不知道李小丹以后是会有什么样的结局哈、啊？会会找到一个很圆满的家庭和一个更好的男人结婚吗？还是永远就这样单身一辈子或者什么怎么样的？就是，好了，生活中也有这样的人，很很很现实的，也有也会有这样的人。导致自最,最后自己没有能获得真正的爱情其实你看最后那
2: 个电话，其实充满悬念的。你可以想一个方向、嗯，他有可能就是李小丹，他还在这个情感中对。在撕扯。对、嗯，就是明明明人家已经回归家庭了，对吧？而且你看这个一个照应嘛，他应该又回到了海边、嗯，又或者咱们设想的是三亚。嗯，你看这种时候他又打了一个电话，嗯、这代、嗯、这个电话代表什么呢、嗯？大大几率上还是他内心没过去、嗯，肯定不是说啊我我来三亚了啊，我跟那个我看到你们了，给你们报个平安什么之类的，肯定不是这种状态。我估计还是还是会有问题，对对对，对。啊、不过电影不展示、就是，不不展示。杨明、嗯，你随时插话，啊、你不要不想着那个什么了。插话，我没没事插话，你再再再再接着说吧啊,啊！随时
3: 插话。不是，我就觉得这、嗯、前姐说的特别好，我就觉得、嗯、前姐特别。嗯啊、那后面、啊、还说吗？那谁？那个、嗯嗯那啊那那个嗯、刘大为？不、哦，咱们随时插话吧，咱们对这个了，关那个了，随时插话了啊！行行行，关那个了。好好好，那那就我我来是吧？嗯，好，好好，那我我说呃，梁亚洲啊，就是我作为故这个是不是理解的话，就是如果作为观众在这个角色里头，我我是理。解的，而且就是人生遇到这个情感，它处理跟判断，这是一个能力。对，呃，圆桌派里头不是聊过这个吗？就是说这个人的生活，其实生命都是一段一段的。文道还开玩笑说这，这这些是个运河，实际都是一段一段。江湖儿女里头也提到过，其实每个人都只能陪你走那一段路。嗯，包括最近比较火的就是江门那段。跟焦雄平的对谈拿出来的，就说、是、你以为你不是一个以后不是一个人面对生活吗？嗯、呃，其实这都是人生，就是很，就是你慢慢才能感悟到的一些东西。呃，雷亚洲这性格，喜新不厌旧，这是一个致命伤。而且，就是俩人同时都理解他，他就更不知道该怎么办了。如果可能一方强势，他可能会做一个决定。嗯嗯嗯对。嗯两头都理解他，他这就是很难。他其实也会最早也是用时间，试图用时间去解决这个问题。他就说年轻的时候有有孩子，你就不跑。这看起来就像他说的是一个很圆满的一个喜剧。但是他谈牌之后，左手右手又不想放手，就慢慢就变成闹剧、嗯。然后两年之后，时间越久越痛苦不堪，这就开始变成悲剧。而且他就跟刘大为那个推心置腹的那段话总结这个教训，又像开场说的。锣鼓喧，锣鼓喧天，这种就慢慢变成悲歌。他其实是有责任心，但他没有平衡力，嗯
2: 嗯，呃，或者没有决断心，嗯，他这两个，说实话，他走到那一步了。他他怎么也是就是就是不是东西了？就是说你你、嗯、你要做一个决断，反而没那么痛苦。他他,他应该在 A，、哦、但是电影里可能不会这么演。他应该在 A 和
3: B 里选，哦、而不是进了。就是他应该在那个时候就就就做出一个一个决断。因为
2: 李小丹他刚才说那个状况，李小丹他这样飘着，我哪边也不属于，我就这样待着，嗯、我也不要名分。他可以说这话，但是对于梁亚洲来说，他不应该说这话，因为他没有资格，嗯、没有权利去说这个话。啊、哦嗯，而且他又到这个年龄了，嗯、人到中年，四十一二岁了吧，差不多。啊、嗯，你想想这个状态，他要说这个话，其实对两边都是伤害。对，对他没法做选择，都是伤害。而且如果他
4: 的妻子就是一直跟他吵，嗯、一直跟他闹，就是两人彻底打打,打散，打啊对啊，这个可能还好解决。啊、就是关键在于宋小英就。就是默不作声的，我就还是收拾我的房子，我该怎么生我怎么生活、嗯，我也不爱跟你吵。
2: 人家比你高，对啊，啊对，别人就是慢慢耗你。他两年都一直在收拾、啊，对呀、啊，好多年了，还没收拾完、啊啊。他那个你看，擦了又擦,擦了又，一擦完又上上又,又擦那个。感觉。对对对对对对
3: ,对,对对。呃、嗯，这这相比这个角色，李小丹这个角色，他在这个电影里，他是一个很亮丽的一个青春符号。就是你看，刘大为敲宿舍门。他们俩捂着嘴在里面笑。嗯嗯,嗯。呃，她被男朋友打的遍体鳞伤的，然后，但是他，你看他接着电话，他对着窗外、嗯，他就是把所有东西都扛下了。嗯,嗯,嗯。而且小丹说过一句话，就是我可以给他时间，十年我都等。就是他们有美好的相处的这个时光。你看他哪怕就是他相约都是红酒。嗯嗯。但是他，你俩人真正搬到那儿生活，俩人在那吃方便面。嗯嗯嗯，然后你看，呃，录像里头的那些资料，就是牵连着那颗想探寻又特别好奇的那那颗心，嗯，然后但是尾随到那个大院呢，刘大为那一句话又又给他骂的特别清醒，嗯，就是就是两个人相爱就特别容易，但是相处太难，就是因为生活就是因为生活太具体了，<笑>太重复了，就是你一旦陷入这个里头。
2: 就就非就确实是非常，他是那样，他他和他和那个李小丹的关系肯定是过于平淡，这不用啊不啊，这个梁亚洲和宋晓英的关系肯定是过于平淡了嘛，嗯、就是由这个爱情转亲、嗯、转亲情了嘛、嗯嗯。如果他和李小丹就这样总是这样拉扯着这种状态的话、嗯，他慢慢也就平淡了，而且平淡之后连亲情都没有，嗯、这个这个这个就没有办法，这个肯定是输家，没办法。一看那、这个、嗯、一开始李小丹是。见着梁亚刘
3: 说的一句话，其实就是你们刚才说那个性格，我也想也挺有意思。就是说我看了您的想哭就哭，就是特逗。嗯，那是悲剧啊。对他那个他那个性格，确实是是就是一个不同的一个一个视角。嗯，嗯那那再说那个宋小英哈，嗯、就是其实我觉得刘大伟给他解就是归纳的特别好，就是牙人家一牙科大夫是吧，人牙根没吐咽下去了。对，嗯，确实比比你高。他其实也是，呃。宋晓英其实更是用那个时间观念去守护自己的情感跟家庭，而且这个电影里出现的那些年龄数字啊，十八、二十五、四十四、十二，嗯，而且跟他提不到二十岁就跟了你，嗯、呃，你能一直年轻啊？就说那个说的他是一直年轻，确实，徐帆说到那个有一点哭腔的时候，就那内心就太难受了、嗯，就是那叫什么，就呃，那那那是什么，有有一句台词特别。拉拉哭腔，就是徐帆只要一说那个台词，我说都不敢听，就赶紧赶紧倒过去那种、嗯，对对，就非非常、嗯、非常难，而且徐帆很神奇的第六感，一开始。俩人在游泳的时候，他就说：“我昨天做一梦，对对怎么怎么样预感？”<笑>然后回是就洗澡的时候干坏事，我干坏事。梦见你说
4: 你在干坏事，对。我我经常跟我老公说。想杀你杀死你<笑>对。对对<笑>我经常跟我老公说这种话，<笑>我说我做了一个梦，<笑>梦见一个别人好了
3: 。拿<笑>进来点子<笑>是吧？呃、嗯，然后然后、呃、后面就是很恐怖的一个画面，其实就是有一点，就是他他在那一场刚才台词说的那个，就是对视审视，看着我的眼睛。嗯，对，当年沈一般都给看毛了。对，当年沈花大不也这么沈的吗？<笑><笑>对吧？而而且刚才提到的这个死都不算什么，就别提跟王牡丹离婚、嗯。而且关键就是他那种那个那个拉着他的手，情感爆发那段戏，就是他内心想离，但又不能很爽快的同意，所以就是挤来的他那个内心的变化是非常非常大的。嗯，而且两个人就是在家说你能给我一根烟吗？就是抽烟，我就觉得那场戏。就又平淡又真实，但是那个气氛太凝重了，就是每每每一个字都特别特别特别扎心。嗯，呃，还有他就是他说到的你们文艺界特乱，我不信，但是咱们贫贱夫妻这么过来的。嗯，呃、哎呀，后面那个台词，我是就觉得他开始续翻的那个语音念出来，嗯、我就就觉得听起来就非常非常难受。呃，反正最后我是觉得。在自传里看冯导写的那个哈、啊，形容徐老师，他他那句话我觉得挺有意思的。我不知道这个作为一个一个小说里面、呃，作为那个书里面他写这段话，我不知道跟这个小说的关系，但是这句话很好玩，嗯、他就说。我喜欢在铁腕人物的统治下俯首帖耳，免得自己煞费苦心的在那追求真理。我觉得这个可能也是冯导的一个人生智慧吧，嗯、就是说他在实际生活里跟徐老师相处的这个关系，嗯、这可能也是一个生活态度或者一个他对家庭，就是经过这个不不管这个电影是不是自传体、半自传体、嗯，但是我觉得他落在纸面上的这些感受，可能是游离于这个电影之外的，可能是一个真的生活内心
2: 的感受。嗯嗯，他应该是分开之后才跟的，才找的徐帆对吧？他不是有一前前,前有一前妻有个女儿吗？对吧？对对对,對,對。啊、哦，那女儿已经大学毕业了嘛，對對對對對對前两年也是新闻嘛。對對對對我我想说的，其实刚才我插话都说完了。嗯嗯，我一个是就是觉得。梁亚洲和李小丹这俩人的感情，就是从起码从电影展示的来看，就他们都不够深爱对方，就是你不知道到底他们到底爱对方什么，这个不，我觉得不说的不是很清楚，所以这俩就不辞职，也有可能他们故意这样安排的。嗯，你们俩爱的不辞职，所以让那边占优势，我觉得是可能是故意这样的。然后宋小英也是我刚才说的，我觉得他有点过于委曲求全，他开始起码开始是这样的，在那种情况下，他表现出来那种状态，可能让梁亚洲。觉得这个，哎呀，太过于平淡了，可能要走。结果出轨走出了这么一步，但到后来像他那种，非常平淡的说出这些来，然后来挽留，包括最后的那一场戏，他喝喝红酒过生日那那场戏，这个也是我觉得他那会儿就变得，那你就觉得这个女人真是不简单了，就更开始。就感觉不一样了，嗯，接着说刘大为吧，嗯，就是再说刘大为、嗯
4: ，好，嗯，刘大为，我是觉得在这些角色里边，他是一个最清醒的状态，嗯，而且是他最没有心理负担的一个人，嗯、所以我，所以我特别
3: 想知道、嗯，呃，这里肯定没有，但我就特想知道，就生活中或者这个角色里头，刘大为他是怎么处理他的家庭的？但我就觉得就有可能是个单身、嗯，就一点都没有啊、嗯，对，一点没说，没没有底，而、嗯
4: 、而且你看他给梁亚洲找的那些住所、栖身之所都非常好。嗯
3: 对嗯、啊，三亚呀、嗯，不是
4: 香山呀，还有包括最后、这个，但也
3: 都没，但也都没花钱，啊、这个就证明他在对对这个经他有一定的人脉经济头脑和人脉上也很。对对
4: 对、嗯。然后呢，我我印象比较深的就是他在劝宋小英的那那一段上、嗯，因为宋小英还在收拾自己的这个。但实际上是探探
3: ，对吧？是梁亚洲去探探
4: 。其实我觉得刘大为这个人肯定本身是非常仗义的，嗯、就是他是呃，在呃梁亚洲自己说不出口要跟他离婚的这、嗯、这句话，他去。委托刘大为来跟自己的妻子去说那么一段话，然后。他就说了一句，就是说，呃，你看他那人可能就说一些也也不怎么样，完事儿说啥什么都归你、嗯。但是你看徐帆当时反应就特别不动声色的，嗯、就还在收拾自己的房间。是嗯、他说：“我觉得现在和以前没有什么区别，嗯、以前雷亚洲也是一走走、嗯、好长时间不回来、嗯嗯，现在不是该给我们什么吗？挺知足的，都都给我们什么、嗯？然后，然后他又说了一句，说那个可没有，就是说劝都是劝和不劝离。嗯、你你这个人作为朋友怎么这样呢？就是他其实也。”也是一个很矛盾的那个男人的状态。我觉得刘大伟首先他很理解梁亚洲、嗯，但是他其实不赞成梁亚洲那么、嗯、那么做。但是他他能他选择理解他，并站在他的那个一边儿，就是你你呃你说不出口的话，我去帮你说。就包括跟妻子呀，包括跟情人也好，他他去帮他们去说。他这个人，他首先他是明白事儿应该怎么办的。他应该也已经看出来、嗯、这俩人其实最后。不会有什么，不会有什么结果。从开始，你看他们在那个。那个二层小楼里边他，他他劝他俩嘛、嗯，说说你们对
2: 对对对。是重场戏，是刘亚伟的一个重场戏。爆爆对,对对，就是你你
4: 们不要再就是不要再吵了、嗯，谁也不要多说了，嗯、说这些话是没有、嗯、没有用的，就是你们要不就分开。嗯、分开他是往两边说的，先说恋啊，中，嗯嗯
2: 、就是说你你如与其这样痛苦，那你回去过日子比什么不强？这是他的话吧？对对,对对。然后说李小丹你，你也不是找不着人，对,对,对,对,对吧？你非要这样干嘛呀？你就你你要是能分开，你们就分开。但是但你看他有话又说回来、啊，又分不开，对分不开就不要这样了，来回吵。然后李小丹那个。情绪才下来说，说每次那个月过生日都是我提醒，嗯、他才把这个情绪给降下来。嗯、所以那段是刘大为一个非常重场的戏
4: ，他就是很清醒的，就看这两个人、嗯，你们两个有什么结果，我觉得都、嗯、都合理，对吧？嗯、就是说，最后最后你俩人，我我就看你怎么收场啊、嗯！你反正你能，我能给你提供的条件，我都给你提提供了,提供了、嗯、啊。然后你想让我帮你办的事我都帮你办了。但是最后怎么样，还是取决于你自己。最
2: 后
3: ,最后让他写情景喜剧
2: 、嗯<笑><笑>。刘大为这里边没有整。是刘大为的个人生活、啊，精神生嗯,嗯，如果是他就这样，如果他还是永远这样清醒的话，他哪怕是出了这样的事儿，他可能能平衡好。对、嗯，他可能能平衡好。但是咱不是说支持这种行为啊，嗯，就是说、嗯、他肯定不会像。张国立就是说，这梁亚洲这么被动、啊、嗯，啊、嗯，他肯定能处理好、嗯，但是这不一定好啊，本质上也不好、啊。是
3: 是是,是,啊、是是是，他每他每件事儿，每个人他都处理的很得当、嗯，他他的事业上、心理上、情商上，尤其是这种处理这个突发事件上，这确实很厉害。就是他。但是他也有那个就是非常生活的一面。先跟他说，五星酒店一碗面三百。对，又告诉那哥们儿说、啊，赶紧收回来，这这意思就都钱买的你对你都给你都给我搁库里嗯嗯嗯。所以确实也很想知道他是怎么就是有能力去驾驭和平衡这个生活的。而且弹幕里头。出现最多的一句话就是你赶紧告诉我哪能交到彪子这样的朋友。嗯，<笑>对嗯嗯，这也是一个关键个。你看宋小英
4: 在说他，就是说牙长歪了、嗯、能治，心长歪了没治，就这、是、其实他也挺委屈的。
3: 嗯、他
2: 其实心不是没有长歪，对、嗯，不是他的本
4: 意。嗯
2: ，是是，嗯嗯，行嘞，嗯、那咱们评论完这角色哈、嗯，接下来往下走哈。嗯，嗯这个咱们看这《一声叹息》啊，他的男主角、嗯嗯、从前面上雷打不动的这葛优，就这次又换成了张国立了嗯。嗯，你觉得他演的怎么样？而且你设想一下啊，如果是换回葛优的话，葛优能不能演好你？然后再简单说说其他演员。
3: 不是您这个问题应该问田敏就编辑部里头，甜品那个角色、嗯，他不是先看上葛优，嗯、又看上张国立吗
4: ？<笑>好像说一开始是不是就是定的是葛优？后来后来再拍的时候是换变成张国立、嗯。我觉得张国立老师演得好，嗯、反正就当然演得很好了、嗯。而且那个张国立老师可能更适合这个角色。嗯、如果换成葛大爷呢，就又有点往喜感上走了、嗯。对，就是看这个张国立在这里边的表演，让我想起就是混在北京里、哦嗯、他的那个表演。和巨雪啊，对、嗯、他其实，在那个。那个电影里边，他和巨雪的那个关系有一点就是红颜知己。然后，因为他和妻子那时候是分居的状态，妻子在外地嘛，然后他们在北京的那个编辑部的这个宿舍里，他和巨雪是有一点就互相理解、心心相惜的这个状态。其实那个时候他没有深入去表表示，就是他一定要怎么样。但是这个这个电影里边，就是包括。呃，张国立老师这个旁白，对，还有包括他说，呃，他说话的那个状态和他这个当作家的这个身身份，都让我想起那个、嗯、那个那个电影。嗯、如果换成
2: 那里边等于演的也是一个知识分子，也
4: 是一个是个出版社的编辑、哦、啊，差不多啊、哦嗯。然后那个如果换成了葛优我，我觉得就是什么，就可能会更有一点喜剧的。成分在里面，因为它里边
2: 就是这个角色，梁远洲角色有一点小喜感，嗯、但是对越到后面越不是了，对，完全是悲剧状态了。嗯，对，哦、就是
4: 葛优老师应该也能演出来这个样子，嗯、他也能演出来，但是那不是,那不
2: 是大撒板二吗？<笑>对，但是你会但是跟大撒板是完全不一样，这个大撒板可完全不一样、嗯。对对、哦，但是
4: 你会觉得，如果是葛优来演、嗯，会不会把这个男的演的就更的更？委屈的那个那个状态，从他的形象上来说，为什么，因为张国立的形象还稍微的周正一些。我,我,我觉得小静说的是对
2: 的，啊、因为你看啊、嗯，他前面连着三年，嗯
4: ，
5: 连着
2: 三年演了贺岁片，都是喜剧角色、嗯。到这儿的话，可能才经过几个月，嗯，你像从十一月份，呃，从十二月份开始演嘛，就是没完没了。一、嗯、月份、二月份可能都在演。又隔了大概也就半年时间，就突然出现一个一声叹息。嗯嗯、这种情况下，人们真是真是可能就是打下的这个葛优这个基础，嗯、人们会觉得他演这个可能真不合适。再一个，从葛优演的角色里来看、嗯，他确实演作家、演知识分子不太好演，嗯、演作家不太好演，但演编辑部的可能能演啊,啊,啊。但是我觉得演作家他真不一定比。比那个那个那个，嗯嗯、他整个
4: 这电影稍微的深沉一些的这个、嗯、葛格格尤那
2: 个、葛优那
3: 个魅力是就是演那个就不淘气就是那种淘气跟不着调，嗯
2: 、就像演一点调皮的、啊嗯。你可以你可以对比一下，接下来可能也要说到手机。嗯，手机的话，我觉得我接下来也会表明态度，我非常不喜欢手机、嗯。我觉得就跟首先肯定是跟剧本这个写的有关系，再一个我觉得葛优演的，哎呀，就是很猥琐，我很不喜欢。嗯、我就怕如果真是啊，真是葛优来演这个。嗯这个这个这个这个角色的话，梁朝伟角色，我也怕演的猥琐了，就是我总感觉是有一点那个，嗯、我是不喜欢手机的，嗯、我接下来也会大家批判，就是就是那
3: 个那谁十三幺里头冯小刚,刚,刚说，其实葛优很难受的角色，其实是没完没了里头那个
2: ，对他不想演，他不
3: 想演，说你差多少
2: 哭了，我给你补上，我就不演，不、嗯、想演，
3: 对，是那样、嗯，是是，嗯
2: ，就说说其他人呗，其他的、嗯、你都说说，徐帆呀、傅彪啊，包括那小演员。哦，那小演
3: 员，那小演员演的太好了，嗯、就是、嗯、那对所有的角色里头，那个演员就是可能不同年龄看吧，那个小女孩演的所有的，我就觉得所有出场的时候都都特别扎心，她、嗯、基本没有特别快乐的时候，她、嗯、总是会伴随着家庭的这种变故，她、嗯、她是,是默默承受的一。她快乐
4: 的时候就在写作业的时候一边唱歌，跟妈妈一起唱歌，然后突然妈妈就就那个叫唱到妈妈的时候，然后就妈妈妈然后站在一喊妈妈，摔下来了
2: 。是啊，所以说那这个小女孩获过奖，就是她在国外。她、嗯、后来还是，她
4: 现在还是演员。
2: 也也，这现在但是肯定是没什么太大名气了。啊、嗯。包括她演的那些戏里边，肯定《一声叹息》是最有名的、嗯。她这个后来是选到我忘了是哪个国家了，嗯。这参加电影节，这个这个这个小月月这个演员还得过特别奖。嗯
0: 嗯嗯。爸爸的鞋呢？嗯嗯
3: 个角色，徐帆呗，徐,徐,帆,和徐帆啊、
4: 哦，包括刘
2: 培呀、啊，哦哦
4: 哦，嗯嗯，你你们先说,说,说、啊，说演员，说演员，那我先说啊,
2: 啊徐帆，我就是从这儿能看出来一个演员，就一个话剧演员、嗯，或者他那种功力，嗯、包括我刚才反复说到的那段哭戏，哭戏、啊，说什么就我们娘俩是吧？嗯就是、说对,对对对，呃，你说将来你老了谁伺候你？不得指望我吗？就是哭啊什么那段，嗯、确实，你看那个镜头啊，那个镜头是黑乎乎的。嗯嗯，他是晚上拍的嘛、嗯，也没有着灯，他就在那点一根烟。对
3: 对，那场戏，但
2: 是就能感觉出来，那你,你没有表情捕捉，你就只听那个声音，你就能感觉这个演员有多么会演戏。嗯、就那段确实很扎心、嗯，但是你也会觉得很委屈嘛。嗯、啊，
3: 先来说副标、嗯嗯嗯嗯嗯。我补充一句，徐凡老师，徐凡老师说家乡话太好听了。
2: 对，湖北的对，太好听他武汉的，啊、汉对对、嗯，最早我听这儿的时候，我、嗯、<笑>我我以为他，我以为我说，哎，他徐帆，我以为徐帆北京人嘛、嗯，咱之前也说过嘛、嗯，我以为他是北京人、嗯，哎，后来才知道人家反正就是武汉人、嗯。我觉得徐帆
4: 老师，他老是用他那个头发来表现这个人物的这个性格。你看他以前和葛优演大撒把、嗯，和以前演一些就是电影的时候。嗯也是披肩长发，很青春少女的。但是她在后面有一些影视剧，她、嗯、就会把那个头发就是用一个呃有一个簪子一一一别一扎，嗯、就她整个就是会表现自己这个不太修边幅的这样状态。嗯、然后她那个在。在这个电影里，他有一段就是他不当牙医嘛，然后就是这镜头照过去，然后就给人滋看牙那个，那个就让我想起我妈妈。我妈妈就是牙医，嗯、我小时候经常跟她上班，嗯、我就老听着那声音。嗯嗯嗯、对、那个音，然后你看她前边，她的表她的表演都是特别的，就是说四平八稳，让你看她很普普通通的一个一个、嗯、一个女人，有自己的工作、嗯，然后对自己的这个家庭很很负责、嗯嗯，然后再到她突然转向爆发，就感觉。你你都，我在看那场那那场戏的时候，就是觉得他好像什么什么都不抛，什么都抛弃了，就好像也不谈到自己去去医院上班了，也也不谈别的什么事了，嗯嗯、他就是要发泄出来出去，你就还还还说到也不是没人，也不是没没人喜欢我、嗯，我是怎么怎么怎么、嗯嗯嗯、怎么样，就是你整个你看他的那个形象。从那个簪子扎着，簪子扎着可能是他日常的状态啊、嗯，就变成了那个披头散发的，嗯、然后又又又抽烟。其实在这个这个电影里，徐帆的对自己的这个形象还是牺牲挺大的，嗯，嗯就是把自己往特别平庸上打扮。是嗯、但是但是从他说的每一句台词上来说，你就觉得他内心的强大还是。还还有就是很平
3: 静、嗯，他们俩在床上聊天就说、嗯、，no。这房子弄，反正就就这一次，嗯、我一次要把
2: 它就干
3: 好，一步到位、嗯
2: ，一步到位，就那个劲儿、嗯，嗯，是是是，而且他他在这方面都是他做决定啊，对，你就,就你觉得他弱势，但是在房子这块，按说也是大事嘛、嗯，都是他做决定的，嗯是，嗯，我接着说说付彪啊，嗯，简单说一句就行了，嗯，咱们刚才也说到了刘大为那种状态，他在劝架，劝这个劝那个，他在左右平衡嘛，就这样一个角色，嗯、虽然他的戏没有那么多，起码不像没完没了,没了、嗯、那么多戏是吧？嗯嗯、但是你会感觉。付彪这个人，他就是这样一个人，<笑>你就感觉这个这个刘大为说的话就是付彪说的话，你就,就感觉就是他自己，因为这里边没有太展现他作为一个影视人的那种状态，嗯对，很少展现、嗯，大部分时间他就在这几个角色之间游离，嗯、说这个说那个进行说和，做这么一个中间人，嗯、你就觉得付彪在生活中可能就是这么一个人，他谁也不得罪，嗯、哎，我跟跟你说和的时候，跟他说的时候，我让自己有一点什么小机会，嗯、就感我就我就是那种感觉，嗯嗯是。
4: 嗯，而且就是挺仗义的，嗯、应该也是对付彪的自己本身就是这样的性格,对
2: 对性格就对，对，我觉得选他是选的、嗯、特别合适。
3: 我就觉得他那个台词就我给你，嗯、我你们俩在这儿，我给你把暖气拿过来，就这句话就、嗯、就我我就、嗯、我觉得这还挺打动我的。嗯嗯，像刘
4: 培演的这个这个李小丹这个角色、嗯，我觉得和我们平时想象的那个第三者形象还不太一样。她其实也是看起来，她其实也是一个普通女孩，只不过就是。就是比较年轻，身材比较好。就是他对经验的那一段是在呃三亚刚开始出来的时候穿的那、嗯、那些白裙子,白裙子,白裙子，然后或者、嗯、那个短的那个短裤什么的。我觉得那个那个形象确实还挺惊艳的。嗯、后来回到北京，嗯、呃，两人穿的有点对点臃肿的状态，包括就是他会也会说一些其实很世俗的话，就包括那个就是他跟那个梁祝说那个我得你什么好了什么，对对，对,对我占你什么便宜了，这。对这不就是又堕落成堕落到现实里边了吧？你从你们美好爱情那个什么、嗯、就是出来了，所以我觉得像呃刘培演的这个刘培演的这个角色，他他不是刻意去把他塑造成一个非常啊非常勾人、非常妖艳，就是那种、嗯、他他不是那样，他如果是那样，可能梁阿龙也不会也不会喜欢上他。他他其实就是他他对于这个年轻女孩的一个。不成熟和一个作的这个性格，他其实把握的还挺好的、嗯、啊。他时不时就会，你看他会来一点这个，嗯、就是看你啊，假装好像你这两天回回家了哈，或者是你妻子打电话了，你又变成那个丈夫的那个角色了，嗯、我就开始给你对撒脾气，对然后就就就就就,就这种，就、嗯、他应该其实刘培的年龄可能和徐帆是不是差不多？
2: 刘培肯定是年轻
4: 啊，更更年轻,年轻是吗？啊，嗯、就是，但但是可能现在我我分不出来他们多大，嗯嗯、但是就是，呃，那个这个形象上的这个差距还是挺大的，从他们打扮上打扮来说，你就感觉刘培就二十出头的那样样子，嗯、反正是很好看。还还给他安
3: 排几个大学同学、嗯，就把那个那个给他站上去。对,啊、<笑><笑><笑>对对对，
4: 啊、呃，就是是很好看，但是他那个呃不成熟的那个那个点，他演的也也也很也很好，嗯，他他可能就是。会刻意的往比较过的那方面去去处理。
2: 说完，说完这些主演啊、嗯，这其他也就不用、呃、太说了，因为刚才也点到了，啊、就李成儒和李文玲嘛，他他、啊、刚才点到了，就不说了。嗯，行嘞、嗯，咱们说完了这些演员呀、啊嗯，包括说完这些角色哈、嗯，接下来哈，说一下类似的这种题材。嗯、你看啊，他《一声叹息》是婚外恋这种题材嘛？嗯，嗯《一声叹息》和《手机》，首先这两个比比，嗯、咱们刚才其实我、嗯、我已经点到了、啊嗯嗯嗯，这两个比比就都是冯小刚的作品，嗯、都是同一题材的、嗯，你更喜欢哪一个？嗯，再一个，你你你还注意到哪些？比较好的，你认为比较经典的同类题材的这几个电视剧，咱一块儿说了吧，先说吧。嗯、啊，行嗯
4: ，呃，手机其实它的这个喜剧成分也更更大，它在后面两年播呃播放的时候，它其实是更关注于呃出现手机这个热门事件，把这个事件来、嗯、来来拿这事件当载体来。表现这个人物之间的关系、嗯，然后一声叹息呢，其实描写的就是纯关系之间的这个复杂，是不介入不介入其,其他的手段，嗯嗯嗯、所以我我其实更喜欢一声叹息、嗯，因为他这里边的这个情感，嗯、人的情感很直接，嗯、也很真实、嗯，就感觉像什么，就是我好像在看别人家的事儿，就是好、嗯、或者是饭后聊点别人的八卦、嗯、啊，就、嗯、就是，而且他们有时候那些台词就特别像从自己嘴里说出来的，所以我就。很像看自己熟悉的生活，或者是别人这种熟悉的生活，他这个真实感就是那种是扑扑面而来的，而且有的时候太过于真实了，你就这这句话这句话说的，哎呀，真的扎心，扎心就有点招架不住，嗯，呃，相相类似的题材呢，就是说到这个家庭关系和这个婚外情或什么的，呃。我我还挺喜欢一个电影，就是叫《谁说我不在乎》哦，
2: oh, 啊，那个好，冯冯巩演一个<笑>精神科医生的，咱们是是应该点过这个，对对对对，对啊，
4: 嗯，和吕丽萍演的这个。也是有一点和呃和和自己的这个学生嘛，啊、和产生的。但那个其
2: 实是没有任何实质性，没有任何实质性的、啊
4: 。但是他学生的这个身份，啊、可能和李小、啊、李小丹差不多。他对他的这个老师有一种崇拜，也有一点就是言语上的这种主动
3: 。是女儿、啊、也是女儿在观察。女儿在作祟、啊，对对对。然后爷爷符合您说的那个，嗯、这怎么还
4: 吃药了那、嗯这个<笑>？<笑>嗯，完了就就这个电影我是挺喜欢，还有一个电视剧叫《离婚十年》。嗯哦、嗯，啊！离婚十年，这个也是徐帆老师演的嘛？徐帆和陈,、嗯、和,陈,陈和
2: 陈建斌、陈建斌对，徐帆
4: 和陈建斌这个电视剧我也反复老看。嗯、然后，因为他这个电视剧是从两个人最初就是特别好，呃，大学毕业开始谈恋爱、嗯，特别好，然后怎么发展起来，两个人怎么事业有成，
5: 嗯
4: ，然后才出现了小三。这个小三是原来自己邻居的女孩儿、嗯，呃，对于这个这个陈建斌演的这个男男士呢，就是从小就有一种就是敬仰，就是那个崇拜，嗯、所以就是出现这个这个呃小三之后，我、嗯、们就看到就是徐帆演的那个妻子的状态，就是真的和电影里差不多，嗯、就是嗯、呃，为了保护自己的孩子，保护家庭，嗯、呃，你你们如果你们如果先好，你们可以先先，我还是维护自己的家，嗯、我我还带着孩子继续继续那个。生活，然后也到了这个小三不要逼迫他，你是结婚、嗯、还是就是是跟我结婚还是跟他就是离婚？哦、你你你要选择了、嗯，然后甚至闹上了法庭，嗯、就是说许帆就是我我我很我不离婚，就是我就坚持到、嗯、到到你们这个人自动退，然后闹上法庭，闹上法庭呢，然后这个这个小三就竟然说是要让自要让这个陈建斌的这个孩子上法庭上去说，嗯、说你是想选爸爸、嗯、想选妈妈。然后当时许帆的那个那个，突然一下就崩溃了，就说啊，我我我选择离婚，我可以离、嗯嗯，但是千万不要让我的孩子到法庭上去说这个、哦、跟爸爸妈妈这种他为孩子着想，对，为自己着、啊、想、嗯，然后选择离婚。嗯嗯、到最后，人其实嗯，就像电影里演的嘛，一个年轻的女孩，她能跟你一时，她她真的不能说是跟你一辈子。到最后，你还是会想到自己的结发妻子，这么多年感情在这儿。想回来有人照顾，或者你你失忆了，想回到一个温暖的地方，你还是会想到原来的妻子、原来的人。最后他们俩又和好了，所以这个结婚十年这电视剧，嗯。就像一个放大版的这个《一声叹息》哦，对、嗯、我觉得可以可以去看一看。嗯
3: 嗯，杨明说的好。嗯嗯、我我个人就是，如果手机跟《一声叹息》比，我我是觉得手机它应该属于刘震云那种后那个时代的，就是拍电影的合作方式，就是属于刘震云式的思考。对，呃，嗯《一声叹息》跟《非诚勿扰二》，我觉得它俩是同一个气质的，就是、嗯、所以就这么比的话，我可能也是刚先小那些说的，就是从台词或者从那种。没有隔阂的理解上，我觉得我我会更喜欢一声叹息。呃，刘震云的那种思考是另外一种方式。冯小刚说过，他说我拍电影其实就是好多时候就是我是注重细节的内容的。他说我还我他说但是我没有结构。刘震云的思考是结构式的，就是刘老师结构弄得特别好，我是细节弄得好、嗯，所以他是两种不同的就是影视语言的结构。嗯、所以呃，我很多年以前我看《非诚勿扰二》的时候，我没感觉。我现在看会觉得王说的那些内容，包括呈现，我觉得《飞升 2.2》也是一部很好看的电影啊。这个有点扯远了。那手机手机的话，其实也是当时的那个语境。如果说现代语境，我觉得海源在脱口秀里面说的。嗯，当下的手机跟生活的关系那一段很有意思，
2: 那更紧密了，就更紧密了。是就是嗯就是、那会儿还不是智能手机呢，是，对
3: 对、嗯、对。那那那也是也是一种那个那手机，因为看的那个年代，其实呃也并不是电影太都都很普及的那个，也是还是还是会有影碟的那部分的。嗯、所以就是说、嗯，呃，我看的时候那个也是就就觉得可能有点累。我到现在想起来的那个电影有点累。好，咱咱们先说下面的哈。呃、嗯嗯、呃，同题材的，我就是我回想我小时候看的那些电视剧里面，啊，首先刚才补头提到过《牵手》。嗯。呃，钟瑞、夏小雪、王纯。对、嗯。那那个时候我就觉得于飞鸿是非常非常美的演员、嗯。后来慢慢也确实是在证明，嗯、而且那个里作品里面，呃，王王海玲老师的。编剧、编剧啊，这个三宝的音乐加上杨洋,洋导演，而且在央视那个时间播，确实有会会有非常多的思考的那个时候。确实，那个王传那个角色很多的时候，呃，评价并不好，因为是你是那个角色，而且在这样一个平台上放。但是你后来你在生活里头，呃，你能看到的一些就是。哎，我想怎么说，就是那个电视剧里头，其实因为都很多都在北京，都在后海拍的，嗯，就是你会非常感觉生活气特别足，嗯，就像不多说的，他有一点点变化，心情状态就是完全不一样。他后来他妹妹的生活其实也并不是那么如意、嗯，所以那个里面的那个家庭纠结，包括姐夫的这种情况，其实
2: 我小时候看的，这是一个对我来说是一个很难忘的。我插一句，我插一句，嗯、牵手是九九年。是九九年放的嘛？这个是中央台第一次就把这个婚外恋题材放到一个黄金位置来播的，是第一次。然后，而且观众是第一次开始带引号的啊，开始有点理解第三者了。嗯，就有点理解这个，就是这个这个这个俞飞鸿演这个王王王纯、嗯，开始理解他。就是说之前都是完全是批判嘛，就是完全是批判嗯。嗯，在这个里边，有人说，哎呦哦，原来他的出现并不是因为他有问题，而是那边先出了问题，他这边才出现的。当时是有这个讨论的，是是有讨论的。现在好像不，这些讨论可能都不太不太让讨论了。那会儿是可以的，那当时引起了很大的一个社会反响的、嗯嗯。是，嗯，杨明姐说
3: 。然后，然后你还然后的一个电视剧，就是我我原来经常提到，就是来来往往。他他那个更是从童年、青年、成年，嗯、然后就是几段恋情的交织，也是有非常过硬的本子，迟立的小说，非常优美的歌曲啊，李敖的词，然后呃，而且那个里头，其实梁亚洲和刘大为的这一对儿设置就很像那个里面的康伟业跟贺汉如，嗯、也是贺汉如把他的女秘书介绍给康伟业，然后里面有很多故事，嗯、而且就是年龄也是从从小到。比他大一点的姐姐，然后再到很小的女孩，嗯、就是这样的一个、嗯、一个过程。另外就是，如果说《那一声叹息》里的那个修罗场，两个人是剑拔弩张的，那八兄弟里面俩嫂子坐一块儿聊同一个男人，嗯、一聊、嗯、聊半集、嗯，聊一集，嗯，就着那个炉火那样去聊，那个是我见过的最最美好、最平静，但是也都是危机四伏的这么一一一个非常精彩的一个、嗯、一个剧集，呃。还后面，我印象里还有就是让爱做主，那个就是好兄弟一块出轨了，嗯、那个。但是你又谁又能受得了王志文的、嗯嗯啊呃。如果是电影的话，那我可能觉得我看过最好的就是《郎条件一梦》吧、
5: 嗯。首先那个是
3: 关于摄影师的电影、嗯嗯，然后是关于里面的那四天，包括那本影集，包括那些故事，那封信。两个人之间的那个情感，那个是非常打动人的。因为那个，如果说牵手是在那样一个平台播放讨论，那这个应该是全球性的讨论。对，所以呃，那些画面、那些故事，包括他这个，因为我我看看过电影之后，我又去看文本，呃，文本里面有很多的心理描写，但是电影是有很多眼神的沟通。嗯
5: 嗯
3: ，这两个互相看，而且电影它多了一个视角是。用呃后辈，就是用他的孩子成年之后，在他们婚姻不幸福的时候，对解读这个电，解读他母亲的日记，然后形成的一种价值观，从而也影响了他们的生活，理解了他们的母亲。嗯，所以这这个电影还是就是手法非常高。所以罗伯特金凯跟跟那个女孩的那个故事我，我我觉得还是很动人的。另外就是我小时候会经常看伏击剧场。那个里面我听过很多这样的故事，嗯、那个里面也有太多的。分分合合，所以很多时候，而且上过的大腕都分老
2: 了、嗯，对，所有的现在国际剧场在网上连资源都找不到<笑>不住。除了除了郭
3: 德纲<笑>对吧、啊？剩、就是、下的你很<笑>很,很难，你连国际剧场我都都都很、嗯、很想看，有些非常非常精彩。嗯现在也都没有了。那其他其他的可能就开句玩笑话，是不是最美好的夫妻感情都在《闪灵》里了？<笑>一个拿着棍子，<笑>一个拿着<笑>就是拿着斧子。对， uh -oh. 这是这是开玩笑啊。但是就是这个是我我我能够想起来的一些比。较。比较比较重要的电视剧，嗯，嗯我能想起来的哈
2: ，其实刚才你们也说到了一点，想牵手》嗯。嗯,嗯，除了牵手，还有一部也是黄海玲写的、嗯，叫《中国式离婚》。中国式啊，对，那个也是非常典型的，而且也是蒋雯丽演的嘛，对吧,对吧？又加上了，你、嗯、想那会儿是吴若甫，前一个是吴若甫，这个加上了陈道明，这就不用说了。嗯、再加上那个谁，左小青，左小青、哦，还有那个，尤其是那个永还有咏梅，咏、哦、梅、嗯，对吧？所以这个就不用多说了啊。对。接下来我说说电影，电影我、嗯、我也是想说《廊桥有梦》来、嗯、着，这个也不多说了。嗯。再有《花样年华》。这可、个、能也典型的事、哦，但是这俩人就是一直也是在犹豫，但是没有迈出那一步，就是也是在犹豫。嗯、其实他们是他们的各自的另一半出轨了，应该是这样的，对就引发他们俩的这个行为。还有一个，我我多说几句的、嗯，就我前几天刚看的，这是贾扬杰老师在他的节目里，在这个这个文化参考里边推荐的，嗯、就叫。谁先爱上他的？我不知道看不看。杨、哦、明，我看过，我看过台湾的那个。这、就是对一九年那个电影
4: 。是男男性，对，是同性恋题材的，同性恋
2: 那个对。对，当时我就说，哎，我说贾航，为什么推荐这个呢？我说我看看嘛，嗯、其实这个确实没看过。嗯，我一看，哦，原来是这样。一开始觉得很闹。嗯嗯但越到后来，你会觉得哇、嗯啊，每个人都处于他们的困境里边、嗯，但是每个人的那种行为，它又是合理的，合理的、嗯。对，但到最后走向了和解，这个和解又不是说完全大而化之。我觉得这个拍的是很好的，而且它又是及到那,那么那么另外一个题材嘛，就是看另外一种感情
3: 。嗯、那个那个女演员演特别好，好像是那个那金金马金马最佳女演员演金马、啊，对
2: 对对。简单的聊完啊，嗯，接着走到最后一个问题了哈，嗯、这个就有点，嗯、咱们涉及点咱们的生活啊，个人的生活、啊，嗯，你看啊，咱们每个人哈、啊、都人到中年，嗯、这个谁杨明不算人到中年是吧、嗯？差不多了，算吧，算吧差一年，<笑>人到中年
5: 。嗯、你看啊
2: 、嗯，你怎么看待这种婚外的恋情？嗯、再一个说到你自己，你的婚后生活，就内心有没有产生过一些小的涟漪、嗯？再一个就是刚才小静提到的，就你应该是看过。见证过类似的例子是吧？嗯，他们大概是什么样呢？他们的结果后来怎么样？大概说说吧，咱每个人踊跃发言，有
4: 点八卦，<笑>对，有点八卦，
2: 可以简单说，简单说，嗯、在不触犯隐私的情况下我，我
4: 先说一下我的观点、嗯，我的观点可能会被很多人不太认同哈，嗯会,同嗯、会有会有人感觉我为什么会这么想，嗯、就是我曾经跟我老公说过，嗯，如果就是就是啊，我曾经跟我老公说过，嗯、我爱他。的程度能到什么程度呢、嗯？就是说能到一个什么样的呃境界呢？就是说，如果我们两个在这这么长的感情生活里，他有更爱的人了，嗯、他发现了一个他真的更爱的人，嗯、那我会选择成全他，嗯、啊，就是我会让他呃在更爱的那个关系里会很舒服的去存在，我不会去给他造成任何的这个。阻碍，这个就是说我爱他的一个最高境界。嗯啊，我会、嗯、我会选择离开。就
3: 天花板了，
4: 你这个的
2: 话是，啊、就是说，关键是怎么评价这个更爱，对吧？你比如说，嗯、你比如说电影里边《一一声叹息》里边，嗯，梁晓舟说这两个他同时爱嘛，但是如果针对一个真正就是处在那个生活中啊、嗯，实际生活中有那么一个人的话，他肯定是更爱后边这个年轻的，嗯，肯定是更爱那个是真正的爱，前面那是亲情。他不是真他他不是
4: 说两个人都是爱情了，对、嗯、两两耳朵说的嘛，说我对你的感情和女儿感情不是不一样的啊、嗯，我对你们是更像亲人。对，然后那、嗯、那,那当然，那他就是遇到的李小丹就是更爱的了呀。对，
2: 对所以说，所以你的意思是，嗯、他如果你们那位对如果遇到了是李小丹这种，啊、
4: 对，承认了啊，我我现在爱他比爱你还
2: 还、嗯、还强烈啊,、嗯啊嗯
4: ，那我可以选择成全。关
2: 键这种承认，我觉得任何一个人他都会承认这个是更爱的。任何一个人，否则他不出轨，否则他不
4: 出，不一定，就是说或者只是
2: 一一一夜情那种啊，不一定，就是说,、啊是就啊啊就是、说他
4: 出轨、嗯、可能，比如说他是就是受到了一些诱惑，嗯、突然的一个就是冲动吧嗯嗯，嗯，可能过几天自己想明白了、嗯、就就算了这这件事，嗯，就是当我我们刚才评价电影嘛，我就说梁亚洲是慢慢爱上李小丹的，嗯、他就是只。嗯直到把就是跟李小丹吵起来，就把她当成了一个正常生活中的女人来对待了，他、嗯、才是真正的去爱上他了、嗯嗯。然后去两人哪怕流离失所，然后去找一个地方就过得很很惨，他也要跟他在一起、嗯。这个真的就是爱。嗯嗯嗯嗯嗯、啊，所以我我是这么想的，然后我也跟别人讨<笑>讨论过这个事儿啊，就是吃饭的时候跟别的男士讨论过，嗯、他们都很惊讶，嗯、就是你能这么、嗯、这么想，你不
2: 会像宋小英那么做、啊，就我一直耗着你，耗着你，不不会去耗而而，而且我问一个问题，啊、我我刚才想问金直没问，嗯，如果宋小英没有出现摔伤。这个情况的话，嗯，他可能不会回来了。对,对，这个事儿其实往回拽他的对。对，如果这个事儿不存在、不出现，嗯，这个电影也会出发缺乏一个点，他最后怎么处理？嗯，他因为这个事儿出现了、嗯，等于把他拽回去了，他才回到了自己原来那个生活轨迹里。
4: 就有很大的可能，如果不摔伤，嗯、对。那宋小英就默默接受了，我就这样过日子了。对，
2: 嗯对，很有可能到什么状态啊？很有可能到月月大学毕业，呃，或者说上大学，啊、大学然后两个人再再离婚,婚就
4: ，就真的没有什么可坚持的了。对吧？因为
3: 社会上大学毕业之后，嗯、父母离婚的、嗯、好有很多，就是对对对，就很像日本，就是退休了，嗯，
5: 离婚
2: ，嗯，就是那种。哎、嗯，正好说到这儿了。其实我想接下来再说的，那我就说这个话题。奇葩说里边有一个议题，有一次就就是这个议题，嗯，就是说，如果说父母离婚，你支持不支持？要不要等到大学毕业？嗯、啊，嗯，当时他们是派了两波两波的评委，一波是父母，嗯，一波是子女，嗯、子女这边选的基本上都是支持，不用等，啊、不用等，你们现在就离。啊、然后父母一般一般就是我如果说必须离的话，啊、嗯，如果说必须离的话，你、嗯、就等到大学毕业。嗯然后李诞说了一点话，我觉得很触动我。嗯，他那次说什么呢？对于这个小孩来说，比方说他十几岁、嗯、十三四岁、十四五岁，慢慢成熟了哈、嗯，他会觉得你们离吧，你们这样对谁都不好。嗯、我已经已经是个将近成年人了，嗯、不用多考虑我。但是对于家长来说，他会觉得这个家是他们建立起来的。嗯、对，这个家如果失败了，那我们就人生失败。其实他的意思是我给你一个完整的家，嗯、就是你到大学就独立之前嘛、嗯，我会给你一个完整的家。这是他那种责任感。我觉得。这个我很理解，我很理解、啊、我我觉得百
4: 分之八十的孩子哈、哦、都有过这种想法，就是如果父母老吵架，对啊，你就你们俩，你们还不如赶紧离婚了，是吧？对。然后，而且妈妈或者是妈妈会说：“嗯、我要不是冲着孩子，我早跟你离婚了。嗯”就这句话，这句话就是其
2: 实不被那有一些子女理解。对
4: ，这、哦、这个是很正常的一个家庭家庭现象、嗯，但是可能最后离的结果不是太多。嗯，真的是如果父母。父母怎么说会伤害孩子呢？就完全不考虑孩子和和对方和家庭的这些因素在，在、嗯、我就义无反顾的离，对，这样是对孩子伤害最大的啊！嗯、我就他他就是完全自私的状态。其实你说我本身我的这个想法，嗯、我不是说那个两个人，嗯、呃，你们过得再不好也也要在一起。对对对我我我我不是这个意思。比如说
2: 出现了家暴，啊嗯、这极端情况、啊、对对对、啊。比如说出现了 PUA。就是这、嗯、这种情况是肯定要离的，不管你什么情况下，因为你维持家，你为对谁好对谁好、嗯，你最主要你还是先要对自己好对，不要弄着说我很悲情，我一定要牺牲谁，不要这样。对对对对对对，哦
4: 、而且我觉得如果两个人，嗯、因为我是这样的状态哈，两个人建立一个感情、结婚、嗯、组成一个家庭，包括两人在一起经历很多事这么多年，嗯、他是有。肯定是有感情基础在的，因为我们又不是以前那种包办婚姻，嗯、谁也不认识，嗯、然后就俩人在一起、啊，或者是那个从开始也没有经过很长的时间了解，俩、嗯、人就匆匆结婚的，那这样的离婚你就很正常嘛、嗯。就是就是像《一声叹息》里边，两个人是有很长时间的感情基础，而且是在一起建立家庭，对,对是建立家庭的、嗯。这个东西是一个非常沉重的东西，它是不容易就是说你说给它扔掉就扔掉的，所以我。所以我，我我如果我我选择，我为什么会那样选择？那个说是我如果我的爱人找到了更更好的，或者是你认为更他他，比如这另外一个女人，她更爱你，你也更爱她，她你们俩也更互相能帮助，互相能促进。我觉得可以，这是一个好结果，对你是好结果，嗯、这是我爱你的最、嗯、最好
2: 的方式，就是牺牲自己了呗但、嗯。但
4: 是，但是，但是，现实对我来讲、嗯，你该给我的肯定要给我，嗯、对、哎、啊，
2: 算清账是吧？对，这这是肯定的、就是，不可
4: 能就是说我呃，你你是这样的状态，我我还带着孩子，委委屈的那个什么嘛，我我带着孩子，我我我还带着孩子，我委屈的走、嗯，我不可能是这样的，就是说咱们肯定要说明白这，这、嗯、是一个理性的状态来看待，所以我觉得这样还是一个。这是我最爱的一个方式。你
2: 这有点像那谁嘛、嗯，刘若英那歌嘛，就很爱很爱你，所以让你到其他其他地飞去、哎
4: 。但你知道我跟我老公说这个话的时候，嗯、他怎么回答吗、嗯？他就是说：“你放心。”我再也不会跟任何人从头到尾谈恋爱了，我根本没空
2: ，因为忙把这个杜绝了。我
4: 没有空啊，根本没有，就是说就是你看你呃，但是谁也不会说生活和工作中不接触异性是吧、嗯？接触的异性也有可能也有挺优秀的，也有长得好的，就咱们接着说啊，产生、嗯嗯、产产生心理的小波动，嗯嗯嗯、对很有可能我们也互相承认。但是就我我转过头去，我还有更重要的事情要做
2: 。你这我想起一个相声里的、啊，对，说那。那、这个老公，你将来飞黄腾达了，恢复会破离？会不会找别的女人？说你放心，我不会飞黄腾达
4: 。就是、他那理由在这儿了。对，是会这么说。就是没这心。我也,我也跟我老公说，我说你有钱了会抚养我呀。他、嗯、说你放心，我有不了钱
2: 。<笑>接着说，接着说吧、啊啊、我们随时插,插话，我们随时插,、就是、插话。就是说，那
4: 个产生这个小波动、心里产生小涟漪的时候，你会怎么？会有这种先说有吗
2: ？啊，先说有吗
4: ？就像我刚才说嘛，就是工作中会会遇到，或者是生活里也会遇到。哎，这个这个人我还挺欣赏的哈，就是，但是我就转过头去。我会，我会觉得不对，我不会对这个人去想入非非、嗯，去幻想我，哎、嗯、哎，我我要是不跟我跟他好，怎么怎么样，嗯、我我不会这样。因为
2: 那个成本是不一样、嗯，有没有那种感觉？就像志国他们说那个、嗯，就是恨不相逢未未佳时，这种有没有？我没有。或者咱们就是问，相未未佳时，咱是我，
4: 我是我是没有的、嗯、啊，而且我也不觉得，呃。在遇到的人或者是这种、嗯、这种感情，能够盖过我现在的家庭和我们家现在的情感、嗯嗯
2: 、啊、呃。即使在没有小孩之前，对，因为你这小孩比较晚嘛。对
4: 对对,对、嗯、啊，嗯、我我我不觉得就是说他能胜过我们两个之间的感情。嗯、即便你们
2: 感情很深，上次你没有说到就是很早就认识嘛
4: ？对、嗯、对,对，但、嗯、但是即便现在已经没有以前的那么的说是激情跟、嗯、跟年轻时候一样了，确实也越来越平淡，嗯、或者两人、嗯，但是两个人的这个感情就是真。似的就连在一起，就分就分不开了，好多事情都分不开。嗯、像
2: 那伤口结痂了，嗯啊、你一撕扯就就得就得出血，就掉肉。对对,对，现在
4: 就是就刚才我说嘛，除非有一个人能对他的未来更好，嗯
3: 嗯，这
2: 特别日本，嗯、能能让他
4: 的未来更好，那我可能会选择放手。嗯、就是你们会往更好的方。他反过
2: 来说没说这话？说，比如说你遇到
4: 他没？他没说过。他他<笑>因为一般来说，说偏于传统
2: 来说，一般都认为就是女性会为家庭牺牲更多，对对对，而且这个家更多是靠女性来维持着嘛。啊,啊，包括《一声叹息》里边，对这个张国立不是也有那句话嘛？那种说,、嗯、说我这么多年，我才知道他背后的付出了那么多，出出么多嗯、我默默的做他之前的事儿嘛、嗯，我才知道他、嗯、他为这个家付出了多少。嗯啊嗯，其实这个这个、这个
0: 、事情到了这一步，我是在这之前就隐约看到的，只是不知道在什么时间发生。以什么样的形式发生，将会付出什么样的代价？那天以后，我一直住在家里，扶持病重的妻子，接送女儿上学，买菜做饭，从早忙到晚。我承担了妻子过去一直承担的所有家务，从中体会到她的不
4: 易。我我生活中接触过的类似这样的关系呢，有各种结局的都有，就是像真的就是说离婚了，和小三在一起了，然后那个呃，但是可能不久又离婚了，就是就是不断的，就是说他的这个家庭关系是不稳定的。然后也有呢，是以前做过就是这个第三者身份的女人，在。没法获得人家这个家庭的时候，嗯，最后选择退出，单身，一直单身，一直单身，到很大岁数都还是这样。然后也有过，就是说确实两边都比较平衡啊，但是就是因为平衡的基础在于什么呢？这个男人很有实力，很有实力,有实力，我而且也很强势、嗯，我两边都可以平衡好，
2: 你们要接受，双受、啊、
4: 对、嗯、他就是那那是一个王者的姿态，就是我不是说像梁亚洲那样的一个姿态，我两边祈求，嗯、我就是两边要求你们，嗯、你们自要自要有。他他他很享
2: 受那种状态
4: ，对，反正就是他不会因为这个去去纠结嗯嗯，嗯，然后可能他找的人也会，也不是说。很年轻，那他可能现在有人找小三，不是说我找很年轻的。这个这个、那个
3: 电视剧叫《我的前半生》，嗯也是他职场里面遇到的太太想的可能是那样的人，对他、嗯、他去挑战的是那样的人，结果发现平平无奇
4: 。他可能他可能找到的是一个更理解他，能更让他舒服的一个人。嗯嗯、就
2: 是、他并不是完全因为外表
4: ，对，并不完全用因为这个长相，一、嗯、个一些欲望来来,来选择一个新的人。他就是说。那样的一个人，就是一个一个能让他舒服的人，一个体谅他的人，在其他事情也会、这个、是更致命的也会对，因为这
2: 是知己。这个非
4: 常这种人是更可怕的、嗯，这种人是比李小丹那样的第三者还要可怕。
2: 对嗯对对，是这样。嗯，杨、嗯、明说说。好
3: ，我我是觉得我，我我幸亏小时候就看了《我爱我家》孟昭辉老师那个解读，嗯、那个其实在我印象
2: 里很深、嗯，就是对于几种感情嘛，
3: 对几种感情，然后他的分类，嗯、然后他说的那些这个提倡珍惜、慎重、不同对待、嗯，就是这个其实是非常客观的吧？我觉得。就用歌词吧，就是珍惜跟挥霍其实是同一件事儿，你就想好，这永远是平衡的一件事儿。呃，这房子装修，就这个电影里头特别简单。嗯，但是你这个风格要是持久，这个就是非常难的事儿。打扫屋子也特别简单，但是你保持清洁很难。嗯，这重点是在这儿。呃，冯导那个书里头他，他他也引过一段话，就是。好多人以为自己是找婚姻，其实是找爱情的；又有人认为自己找爱情的，其实是他是找婚姻的。而且爱情在什么时候出现，用什么样的方式出现，这个其实是由不得你选择的。马爷不是在圆桌派里以过来人的身份分享过一次，他说：“就是你结婚之后，你遇到的第一个人，你可能会特别喜欢，但是你跟他是相处长了，这马爷讲话，你就是没跟他一块过，你跟那一块过，你跟前一个一样
4: 。”对，就像那个梁亚洲说的嘛，嗯、哪有仙女儿、啊、呀？
3: 过上日子以
4: 后都不是，所以好多就是说
3: 这个波兰也好什么的，就是欣赏，别动感情。嗯嗯
2: 嗯嗯，动、嗯嗯、什么别动感情嘛。对，而
3: 且文文涛文涛不是，他也很早就在节目里标榜，就是婚姻制度其实对人性的这种这种是是非常束缚非常残酷。嗯、所以他他在节目里说的那个情感观，我觉得挺有意思。的。他就希望把婚姻这个制度把它我能享用把它最大化，但是我不不不用不去。不去进，就是掉到里头去，嗯，过这个生活、嗯，我觉得这也是一种智慧，就是就看选择吧。共、就
2: 、享、是、自行车，啊，这是、个、<笑><笑>去骑骑一圈儿。共享<笑>自行车就是这样的呀，他抛弃了一些坏处，然后留了他的好处啊。其实啊嗯,
4: 其
5: 实嗯，但
2: 是我觉得婚姻很难这样。婚姻其实，其实你
4: 觉得，你觉得现在婚姻制度还严肃吗？其实很不严肃了，就包括为了买房，嗯、我离婚、结婚、离婚、结婚很多，很多次啊那个、有有
2: 真离了,、啊、了的，是
3: 有是有是真的有有,真的有被,有,有,有,被有被圈圈
4: 套的啊,啊，就,
3: 就那个李李李雪莲吗？李刘震云那个吗？就我就说我就假离婚，结果就离完之后就不和就不和了，然后现在
4: 还要设立一个什么冷静期
3: ，冷
5: 静
4: 期，呃，冷静期，比如一个月，那真的如果有人在婚姻里。他被家暴，或者是他很痛苦
3: ，那这一个月那就真的是很难。多痛苦一个月其实其实你看，就是这个疫情哈，疫情尤其刚开始的时候，它其实是阻断了好多的东西。嗯，如果要是真以婚外情的那种方式发展，其实爆爆出来的那些东西，很多人其实是拿它当笑料看的。嗯嗯，因为你你失去了很多的打引号的，就是行就是自由，你反而出现了很多情况暴露出来了。嗯可是你如果没有的话，你两个人在家里头，你会发现矛盾其实可能会更多。对呀，就是、嗯嗯，这就是、嗯、这就是当下这个语境的这个这个这个变化。所以，但是说句实又说句实话，就是当下对家庭对孩子，其实这个社会也并不友好，就非常多残酷的东西，就是非常非常现实。嗯嗯，所以就是，而且就是另外就是刚才说到的，就这种耐受力，就是短视频短阅读带来的后果，就是没耐性了。很多东西就是人际交往处事能力，就是那个，包括那些能力都是在衰减的，这个也是我觉得也很现实。嗯嗯，说说你自己啊，就就没有了，就是就是正常嘛，就是欣赏就好。嗯,嗯啊，对啊，这这是很、哎、这其实就是工作中、哎、生活中、嗯、你肯定会遇到很优秀的人
2: 。行，我说说哈、嗯，在这方面我偏于保守，我先亮明我的态度。嗯,嗯我就像看过，我不知道看没看过，可能没看过，嗯、但我知道这个名就有个影视剧叫《能不离最好还是别离》。有这么一句，有这么一句话、嗯、啊，这应该是一个影视剧，我忘了是什么时候了，可能很多年前。我觉得任何感情到最后就是过于平淡的，或者就是到亲情这个状态，嗯、就是林亚洲和宋小优那个状态、嗯，除非遇到的，我刚才说的，就是那种完全的不适应，就两个人可能是最最早就是了解的不多，进入婚姻之后，嗯，他们两人待在一起，那待在一起就是灾难，没有任何的共、嗯、共同感情爱，互相仇视，
5: 嗯
2: ，极端你说家暴、PUA 这种。那是坚决一天不要在，就像小金刚才说的，冷静期都不要冷静，这是这是这是最好的选择、嗯。除非这种情况，我觉得还是能维持，尽量维持。尤其是有了孩子之后，那就是我还是刚才我说的这个李诞说那句话，我是非常认同的，就是你对这个家是负有责任的，嗯、你就尽量尽量要保持这个这个状态。我就这是我的一个想法。嗯，然后呢，说一下自己，比方说这个生活中这个状态哈，嗯，我三十五岁之前呢，可能是有过片刻的，你会想，就你自己也很年轻嘛。年轻你会觉得哎，自己有点魅力哈，各方面各种可能有点魅力。你会觉得哎，会不会有那那种可能？你在看到哪个人的时候，可能会想，会不会有那种可能？因为人，我经常想这个问题啊。人在结婚之前，你是在想任何可能的；嗯、结婚之后，你就觉得哎，这个人，这个就是跟他了,了，哎，就是定型了，就是跟他了。嗯、我就基本上是规矩了，嗯、是不是说规矩了啊，就是我会认定是这个人了，不、嗯、轻易不会怎么着。嗯，但是在结婚之前，你。没有人说你这个、就是你的唯一，那个才是你的唯一，这个不是你的唯一。嗯、没有人这样来判定、嗯，只是电影里边这样。嗯那嗯、电影里边,这样这样那边谁跟谁遇到，你会觉得这两人肯定会成的，因为他俩是大明星。嗯、但是生活中没有一个人给你判定。嗯、你可你甚至真是在结婚前，我同学就有啊，结婚之前逃离了，有啊，结婚之前找不着他了，嗯、任何人找不着他，这种情况也有。所以说那个时候你是判定不了的，你判定不了谁跟谁，所以当时是有任何可能，你个人可能。别人有魅力，或者你有魅力，互相吸引，这是有各种可能的。所以现在为什么有的人他只恋爱不结婚呢？就就我我结婚之后，就毕竟有一个约束，法律约束也好，道德约束也好，那我不应该再有其他可能了。但是在结婚之前就有各种可能。但是我现在这些年，就这几年啊，尤其是我自己做自己的事之后，我就基本上完全没有了。我我爱人就后子妈有事还说过，说你这个出不了轨，因为我平时不见人。我平时不见人，我就在家自己弄自己的东西嘛，嗯、自己写或者有实实在有必要，我才可能才出门去见一些人。见、嗯、在也男
4: 的偏多，是吧、嗯
2: ？他就说，<笑>对他就说你这、那个绝绝对是出不了轨，大概是这样的。
4: 嗯
2: ，我我再说说我遇到的一些我见证过的一些事儿哈。嗯，我有一个亲戚，嗯，是，呃，我是听说是有这个事儿的，但我也不知道有没有实质性的、嗯。但是我跟他单独谈了一次，这是我的，就是不是晚辈啊，是我的，就是算是。比我小的小年龄的、嗯、平辈人、哦，嗯，然后我就，我当时就我没有说，但是我引用的或者我想起来的，就是一声叹息里边那句话，嗯，就是梁亚洲说那句话，说，因为他当时是有一个女儿，女儿还很小，我就说、嗯、你要想一想，你的女儿在一直看着你，你在做任何事的时候，嗯、你要想一想这句话。对，我我我真是我经常会想起这句话了、嗯，就是有了扣子之后，我就想。你女儿看着你，你觉得你女儿那个目光看着你，落在你的心上，这种时候，你会想一想，你就不要做出一些其他事儿来、嗯，否则对这个家是一种伤害、嗯。否则你就会想，或者说你就真是你陷入那种状态，陷入梁亚洲那种状态，左右不是人，想把自己撞死。除非你这样想，我当时这样真真这样说的，我说我说有点重，反正后来就没有再听说这些事儿了。当然跟那个我劝的话不一定有关系啊、嗯。再一个，这是我约束自己的，我也不一定要强加给他，但是这话我说了。爸要你了。
0: 啊、没说不要你们。女儿含泪的目光烙在我的心上，无论白天黑夜，这双眼睛总是望着我，使我的全部勇气都化为乌有。我以为我是在奔向新生活，实际上我是走上了一条绝路。我无法拒绝女儿的要求
2: 。再一个，东强强总发过一个微博，还有朋友圈，忘了。他自己想的啊，这他发这句话之前，我没有太想。他说，一个家庭如果生的是女儿，嗯，这个男的的出轨的可能性要小一点，嗯，这他说的，嗯啊、嗯，这句话呢，这句话呢不一定完全对，但是我我我，他是他发完这个，我大概想了一下，嗯，就说因为在婚姻状态中，往往女性是被动的，嗯
5: ，往往出轨
2: 的是男性、嗯，咱不是说别的啊，不是说打拳干干嘛的，但是往往是男性。这种情况下，如果你生的是女儿，你如果不想你的女儿将来可能陷入这种状态里，你就不要轻易的跨出这一步。嗯嗯，这这这是他当时说过这个我、嗯、我我这几天我还搜了搜我发过的一声叹息的微博，我搜了一下，嗯、我其中一个微博我发的是好几年前啊，我发的是、嗯嗯嗯，我说这个结婚之后的两口子应该多就是随时要复习一下一声叹息。嗯，男的看就警钟长鸣，女的看就你提醒自己。我指的提醒自己指的是，就你不要完全失去自己，失去自己，对，不要完全失去自己，嗯、不要只是为你的孩子和你的丈夫活着，对，啊、哦，你要有自己的精彩。这样的话，你可能才会让你，你那边也感觉到你是有吸引力的。你不是说完全你，你就是一个老妈那种状态，那个、肯定是不行的啊、嗯嗯。这个对你，对你，你珍惜的东西反而可要失去。
3: 嗯，这这个电影的弹幕里面就是很，就是我看到的文字里面有写，就是我我说两千年的时候，这个我多少多少岁，但现在我心里的那个状态，已经都是剧中人的这个状态。哦，差不多，对，所所以，我
2: 我差不多现在就是梁远洲的年龄。嗯嗯，我差
3: 不多，所以就是其实我我生活里面很早，我的那个大学同学就跟我说，他说其实你,你想想啊，就是你现在就是大部分的生活，你还是会参照你的父母去复制你的生活。
5: 有对，差不多有,有孩
3: 子，时间精力、嗯嗯、一般，现在就都会都放进去，因为他们同龄人、嗯、都都是这样、嗯嗯。你想现在的生活状态啊，一日三餐，常态核酸，柴米油盐苦辣酸甜。刚才卜头说的那个特别对，就是孩子，因为我,我拍照片，如果拍人的话，肯定先看眼，嗯，就孩子那个眼睛望向你的时候，嗯，你你基本内心是根本就无处躲藏的，嗯、所以。就是包括说女儿这事儿，我就非常非常能理解。另外就是身边人，我我也有家里听长辈的故事，也有那个哦，为了一个人就一辈子没结婚的，
5: 嗯
3: 。然后身边的大学同学也有离婚的，呃，我拍过的也有离婚的、呃，嗯嗯。但这
2: 这这这这这这这这这这这这非常这我我我插一句，我宿舍、嗯、我宿我我是上军校，我宿舍是十个人，大学宿舍、嗯、大学宿舍是十个人，嗯,嗯。嗯大概有超过一半儿
4: 离婚了
2: ，对，超过一半儿离
3: 婚啊，所以所以所以
4: 现在现在很很普,了很普遍，很普遍
3: 就是你从、嗯、其实你从播客也好，然后播就是故事 FM 或者是一些软件，什么树洞或者秘密，就那些、哦、你你去听那些非常真实的故
2: 事，其实是比影视作品里面还惊心动魄，非常的,的，非常的深刻，或者说非常的让你觉得扎心，是。呃，连月连月的那个，我现在看的少了。嗯、连月的我爱问连月，你看他那些问答，嗯，都是也也匿名的嘛，对吧？谁也不知道谁是谁，说他自己的遭遇，你去看看，那一个个的那婚后生活，嗯、那简直都是波涛汹涌
0: 。嗯、<笑>是是是，嗯
2: ，行嘞，哦，行嘞。那咱们关于这个《一声叹息》这部电影哈，咱说了很多哈，今天时间够长的段是，一两多小时了，就。各位朋友，你听到这儿哈、啊，你有你对这个电影有哪些记忆点？包括我们说到的情节也好，台词也好。再一个就是你对我们最后这一盘聊到的这个婚外恋情，你怎么看？也欢迎在各个平台上给我们留言，或者进听友群和我们三个或者更多的同好一起聊啊，不是婚外恋同好，是影视界或者经典作品的同好啊，正好。我在开头也说了一下，我们下次要聊谁嘛？嗯，下次我们要聊的是冯小刚的另一部，应该算是比较另类的一个电影，是《大腕》嗯。嗯，下期我们就要聊这个，欢迎你们到时候收听吧。嗯、好了，感谢收听本期的七四五条、嗯，下期再见，再见，
1: 拜拜，再见，拜拜。